0: Wir starten diese Folge mit einem ernsten Thema und einer Aktion, die es so noch nie bei Downset Talk gab. Ihr habt alle mitbekommen, in der vergangenen Woche gab es in Deutschland, genauer gesagt in Nordrhein-Westfalen, eine Hochwasserkatastrophe. Und wir haben uns gedacht, wir wollen mit unserer bescheidenen kleinen Reichweite was Gutes tun und was helfen und haben deshalb eine Spendenaktion eingerichtet.
1: Ganz genau. Ähm, ihr könnt uns sozusagen dabei helfen, ihr könnt mithelfen. Ähm, wir wollen gerne irgendwie unsere Reichweite nutzen. Uns beiden äh, geht es natürlich da auch sehr, sehr gut. Berlin, Mannheim, wir sind in keiner Weise da jetzt irgendwie ja. ähm, betroffen. Und wir haben nun mal diese Reichweite über den Podcast, über Social Media. Und ähm, genau, das wollen wir einfach sinnvoll hier einsetzen. Ähm, wir haben, wie du gesagt hast, wir haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen. Die findet ihr bei uns auf der Homepage, wir werden den Link auch jetzt natürlich dann posten, wenn ihr die Folge mhm. hört, werdet ihr ihn sicher schon finden auf unseren Social-Media-Kanälen, auf den Downset talk social Social-Media-Kanälen, ähm, und die Idee, die wir dahinter haben eben ist, dass es dann nach wahrscheinlich ungefähr einer Woche, also wir werden es nächste Woche dann noch mal ansprechen, es ein kleines Bonbon geben wird, also ähm, würde uns sehr freuen, wenn ihr fleißig mitmacht, wenn ihr fleißig spendet und dann, äh, ja, soll es eine, eine kleine, ein kleines Bonbon von uns geben, so als äh, kleinen persönlichen Touch zu der Spendenaktion.
0: Genau, als großes Finale. Als das großes kann man, Finale, ich. Schon verraten. Ähm, genau, du hast es angesprochen, entweder Social-Media-Kanäle, Twitter, Instagram oder einfach auf unserer Homepage www.downsettalk.de. Downset Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke. Und Christoph Kröger. Jetzt zurück zum Thema Football. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Downset Talk, der offizielle NFL-Podcast von The Sound and Spox. Wie immer mit mir Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag,
0: wir haben die nächste Division-Preview auf dem Programm. Heute kümmern wir uns um die NFC East, eine Division, die letztes Jahr nicht so gut weggekommen ist, die ähm, sportlich dann doch eher enttäuscht hat, auf ganzer Linie, um genau zu sein. Und wir gucken heute mal, ob es besser wird ob die Teams sich steigern können, ob sie besser werden, was sich verändert hat, wo sich was verändert hat, ob sie vielleicht schlechter werden. Und wir haben heute unseren ersten Gast für diese Offseason mit dabei. Den kennt ihr wahrscheinlich alle. Es ist Markus Kuhn, Ex-Giants-Spieler, noch bei den Giants in einer anderen Form aktiv. Und du hast mit ihm gesprochen, schon vorab. Ich konnte leider nicht dabei sein. Ich musste aus privaten Gründen ähm, nach Polen, deswegen musstet ihr das zu zweit machen, ist natürlich schade, aber ähm, du hast mit ihm ein Interview über die Giants geführt.
1: Ja, ganz genau. Ähm, er ist ja eben, wie du gesagt hast, immer noch aktiv in, in diversen Bereichen, habe ich natürlich auch mit ihm kurz mal drüber gesprochen, was er da eigentlich alles so macht, weil er ja wirklich so in allem mittlerweile so ein bisschen äh, da hinter den Kulissen arbeitet, was natürlich auch spannend ist. Wir hatten ja Wer es äh, vielleicht noch im, äh, in Erinnerung hat oder wer es gesehen hat, wir hatten Markus ja auch dabei in unserem The Zone Stream vor dem Draft, äh, wo er ja auch so ein bisschen dann auch, auch Insights über die Giants gegeben hat und er hat es auch noch mal, äh, er hat von sich aus nochmal angesprochen, dass wir damals mit unserem äh, mit unserer Tipp, dass sie vielleicht einen gewissen Receiver draften wollen, nicht so schlecht lagen. Ähm Genau, also Markus hat, ist da sehr nah dran, kennt die Spieler natürlich, kennt mhm. die, die Abläufe vor Ort, ähm, ist in den Draft involviert und so weiter. Also hoffentlich ein paar spannende Erkenntnisse und, und Blicke hinter die Kulissen.
0: Dann nochmal der Hinweis zu unserer Downset Talk Fantasy Football Bundesliga. Da läuft ja aktuell die Anmeldung, aber ganz wichtig, nur noch bis Sonntag, bis zum 25. Dann ist die Anmeldung geschlossen, aber ihr müsst eh schneller sein, befürchte ich, glaube ich. Denn es sind mittlerweile schon über, jetzt haltet euch fest, über 1200 Leute dabei, die sich angemeldet haben. Und wir haben ja diesmal eine, eine Obergrenze sozusagen äh, beschlossen, einfach aus organisatorischen Gründen. Das heißt, es gibt nicht mehr so viele Plätze. Ihr solltet nicht bis Sonntag warten oder bis Samstag. Ihr solltet so schnell wie möglich euch anmelden. www.downsetalk.de slash fantasy-bundesliga. Da findet ihr, ähm, oder das ist der Weg zur Anmeldung. Voraussetzung, auch hier nochmal der Hinweis ist, dass ihr Patreon-Supporter von uns seid. Ansonsten müsst ihr da aber nichts weiter für können oder tun. Bei Patreon... Das ist ein gutes Stichwort. Gibt es auch eine neue Bonusfolge, die wir aufgenommen haben, zusammen. Ähm, und zwar, wir hatten ja vor einiger Zeit mal eine Umfrage auf unseren Social-Media-Kanälen gepostet zu unserem Podcast hier. Was wir vielleicht, oder was ihr für Ideen habt, was wir anders machen können, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Ähm, wir haben also einige Sachen abgefragt und jetzt haben wir die Ergebnisse ausgewertet, beziehungsweise unsere Erkenntnisse daraus mit euch geteilt.
1: Und was wir eben anders machen wollen dann in der Folge natürlich. Vor allem, es war, äh, hat uns sehr gefreut, dass über 1.000 Leute mitgemacht haben bei der Umfrage. Und wir haben das dann versucht, auch wirklich so in Kategorien sozusagen so ein bisschen auszuwerten. Und darüber haben wir gesprochen. Ich glaube, wir haben noch nie äh, eine Folge gemacht, wo wir so viel hinter die Kulissen blicken mhm. lassen tatsächlich. Und, und, und mit, uns, ich glaube, eine Stunde ungefähr geht die Bonusfolge. Um, wo wir beide wirklich mal so ein bisschen hinter die Kulissen blicken lassen. Also hoffentlich da auch ein paar, äh, ja, Inside-Infos, sage ich jetzt mal, zu Downstate Talk. Aber vor allem eben die paar Sachen, die wir auch wirklich ändern wollen, warum wir manche Sachen ändern, warum wir manche Sachen nicht ändern, mhm. um, damit ihr da quasi möglichst viel Transparenz von uns bekommt.
0: Genau, und vor allem auch, an welchen Sachen wir aktuell schon dran sind, was mhm. wir planen, was in der Zukunft kommt oder kommen könnte und was eher nicht. News aus der NFL. Schlechte Nachricht von den Los Angeles Rams. Running Back Cam Akers. In Footballkreisen der oder einer der gehyptesten Spieler <lacht> dieser Offseason fällt leider verletzt aus und das die komplette äh, Saison.
1: In Fantasy-Kreisen meintest du, oder? Oder habe ich dich da verstehe ich dich da falsch?
0: In Fantasy-Kreisen habe ich das nicht äh, gesagt? Du hast ich in
1: football -Kreisen gesagt. Ähm, oh, äh, aber, äh, Du auch in Football-Kreisen? Auch in Football-Kreisen, ja, ja. Ich habe hab nur die, die Diskussion teilweise auch mitgekriegt. Cam Akers und Rams, Backfield und so weiter. Ja. Ja, ich hasse Verletzungen in der Saisonvorbereitung. Also, Verletzungen sind immer kacke, klar. Aber ja. ich finde irgendwie so vom Gefühl her, wenn so Ende Juli oder im August so Training-Camp, wenn was passiert und. und ein Spieler für die ganze Saison ausfällt, bevor es überhaupt so richtig losgeht, so mitten in diese Vorfreude auf die Saison rein, irgendwie ja. ich, von meinem Rein vom Bauchgefühl her, total subjektiv, äh, fühlt es sich irgendwie noch mal ätzender an, ähm, finde ich. Und Cam Akers werden wir dieses Jahr definitiv nicht sehen. ist ein Achillessehnenriss. Und Achillessehnenriss Ende Juli äh, heißt, dass er zwar für die Saison nächstes Jahr mehr als genug Zeit hat, aber dieses Jahr eben keine Chance, äh, da, da rechtzeitig fit zu werden. Und für die Rams werden wir mal über dieses Backfield sprechen. Ich denke schon, dass, dass Cam Akers der Starter gewesen wäre, auch wenn Daryl Henderson sich auch seine Snaps bekommen hätte. Ja, um, aber Weniger, ganz. also ja. auf jeden Fall. Um, was ich halt spannend fand und, und finde bei den beiden, ist ja, dass sie halt so unterschiedliche Running-Back-Typen sind. Mhm. Mit Henderson eher so der Zone-Big-Play-Runner. Um, und Akers eher so der für, der, der Inside-Runner, der auch so die konstanten Yards, die, die toughen äh, Yards rausholt. Ich könnte mir gut vorstellen, dass die Rams jetzt noch mal aktiv werden. Es gibt ja immer noch einiges an, an Veterans, die zu haben sind und die preislich sicher überschaubar wären. So der Name, ich weiß nicht, ob du schon einen Namen im Sinn hast, aber der Name, den ich sofort im, im Kopf hatte, ist Adrian Peterson. Das wäre so der, mhm. den ich mir in der Rolle auch vorstellen könnte und der natürlich auch zu dem Team gehen will, das jetzt nicht äh, irgendwie im Mittelfeld der Liga ist.
0: Ja, also die müssen da auf jeden Fall noch was tun, ähm, wie du schon sagst. Bin ich gespannt. Ich habe jetzt ehrlich gesagt gar nicht so im Kopf, wer jetzt noch irgendwie Free Agent ist und wer nicht, da müsst ihr mir noch mal die Liste <lacht> aufmachen. Ja, ähm,
1: Le'Veon Bell, um, -hmm, Todd Gurley natürlich, Pass. der ex-Real. The Wanted Freeman habe ich da jetzt, glaube ich, auch schon mal gehört. Es also ja. gibt schon noch einige, einige dieser veteran backs
0: Todd Gurley wäre natürlich irgendwie spannend, wenn er da sein Comeback <lacht> feiert und plötzlich wieder zu alter Stärke zurückfindet, wobei ich das grundsätzlich ja, nicht glaube. Glaub mein Fantasy-Dynasty-Team würde es freuen, weil ich klammere mich immer noch an ihn, so lange, bis ich, bis ich äh, Leute cutten muss ähm, vor der Saison. Ja, aber von denen ja, wäre wahrscheinlich Peterson schon die beste Wahl, aber bin mal gespannt. Frank Gore das ist, glaube ich,
1: auch noch zu haben. Mm. <lacht>
0: Fällt dir noch ein älterer ein? Du wirst immer, du wirst immer älter Jerusalem ist auch
1: noch zu... Ne. Puh. Oh
0: Gott, oh Gott, oh Gott. Jetzt fängt er auch schon mit Witzen an. Ähm, <lacht> lass uns über die Steelers sprechen. Die haben nämlich einen der besten, wahrscheinlich den besten verbliebenen pass Passrusher verpflichtet, nämlich Melvin Ingram. Gerade letzte mhm. Woche haben wir noch über ihn gesprochen.
1: Ja, ja, absolut der beste, der noch zu haben war. War länger auf dem Markt als ich auch gedacht hatte. Natürlich kann es auch immer sein, dass er einfach sagt, äh, ich schaue erstmal, welche Teams da überhaupt Interesse haben und ich will dann auch nur zu einer bestimmten Kategorie-Team gehen. Er bringt natürlich eine gewisse Verletzungshistorie mit, aber für ein Jahr und vier Millionen für einen guten Nummer zwei und richtig guten Nummer drei Pass-Rusher, das ist ein sehr, sehr guter Deal für mich. Und, und gerade, mhm. wenn wir von der Defense wieder in Pittsburgh sprechen, die ja eben viel über diese individuelle Dominanz in der Defensive Line auch agiert und, und den Spielern mit dem Blitzing 1 gegen 1 Matchups kreiert und eben darauf baut, dass diese ganzen Pass rusher dann auch ihre 1 gegen 1 Matchups schnell gewinnen. Ähm, das ist natürlich, so ein Spieler dann in der Hinterhand quasi zu haben, ist ja ein absoluter Luxus. Und da bin ich gespannt, wie Sie es dann vom Personal her machen. Ich denke, er wird erstmal der Nummer 3 Rusher sein oder Nummer 2B Rusher oder sowas. Äh, Steelers haben ja Bad Pre verloren in der Free Agency, aber Alex Highsmith ist so der Kandidat, der den. den der eigentlich immer relativ sicher so als derjenige galt, der den Platz übernimmt. Und jetzt hast du eben die Option, einmal ihn und TJ Watt auch fit und, und frisch zu halten, indem du mehr rotieren kannst. Aber eben auch, falls du irgendwie merkst, okay, vielleicht für diese richtige Starterrolle, das ist, passt noch nicht so ganz bei Alex Highsmith, hast du jetzt einen richtig guten Nummer-2-Rusher auch in der Hinterhand. Also das ist äh, für mich ein sehr guter Deal. Ich habe dann auch häufiger gelesen, ja, Steelers haben auch andere Needs und so weiter, Cornerback allen voran. Stimmt auch. Aber jetzt noch wirkliche Impact-Cornerbacks zu finden, das ist mm. richtig schwierig. Also, ich weiß nicht, vielleicht holst du nun, ich glaube, Steven Nelson ist noch zu haben, den holst du den zurück oder, oder ein Drake Kirkpatrick oder sowas. Ähm, aber wie gesagt, für ein Jahr vier Millionen mache ich den Deal sofort. Und auch relativ wurscht, wie mein Passrush aussieht, weil sagt mir ein Team, das schon mal zu viele gute Passrusher hatte.
0: <lacht> Guter Punkt. Was ich mich nur gefragt habe, ist, das hätten ja doch auch andere Teams bezahlt,
1: oder? Ja, das ist halt so der Punkt, wo ich dann mir gut vorstellen kann, dass Melvin Ingram auch einfach seit einer Weile Angebote hatte schon, schon vielleicht vor sechs Wochen irgendwo hätte er da schreiben können. Aber er vielleicht halt sagt, ich will nur zu einem Team, das reelle Playoff-Chancen hat und so weiter. Und vielleicht war aus der Kategorie kein Angebot dabei, was mich auch wundern würde. Also, wenn ich da denke, keine Ahnung, Kansas City, haben wir wir gerade drüber gesprochen, die bräuchten dringend noch so einen Kandidaten.
0: Aber gut, Pittsburgh, äh, das, wird ihn das auch war, gut einsetzen können. Absolut, aber das war eben mein Gedanke, so, wenn ich, ähm, wenn ich mehrere Angebote auf dem Tisch habe und hm. zu einem Team will, was vielleicht dann sogar um den Titel mitspielt. Die Steelers sind da jetzt nicht in der ersten Reihe, sagen wir es so.
1: Es kann also was man natürlich auch sagen muss, kann natürlich auch sein, äh, dass er sich den Markt angeschaut hat und gesagt hat, ähm, ich werde sowieso nur für ein Jahr unterschreiben. So, das, davon gehe ich aus. Ich schätze nicht, dass er ein langfristigeres Angebot hatte. Er ist jetzt 32. Vielleicht hat er gesagt, ähm, ich möchte zu dem Team, wo ich viel Präsenz habe also viel Primetime-Spiel und so weiter, und wo ich gut aussehe. Und das ist natürlich Die Steelers-Defense kann Pass-Rusher sehr gut aussehen lassen. Butterfree, Beispiel 1, <lacht> so ein bisschen. Ähm, also, die Steelers-Defense kann natürlich auch so einen, mm. so einen Komplementär-Pass-Rusher, sag ich jetzt mal, sehr, sehr gut aussehen lassen. Und vielleicht Sieht er auch die Chance, sich dann in Position zu bringen, um nächste, nächste Offseason nochmal ein paar Optionen mehr zu haben? Meinst
0: du, dass, dass da so wo gedacht wird beim, ja. beim Auswahlprozess? Ja, ja,
1: glaube ich auf jeden Fall. Also okay. gerade wenn wir jetzt auch schauen, CAP dieses Jahr geht runter, wird dann wieder sehr deutlich hochgehen, glaube ich schon.
0: Dann gab es jetzt die Deadline für die. Für die Franchise-Tags kann man nicht sagen, sondern ähm, für die Spieler, die den Franchise-Tag bekommen haben und die Deadline, bis zu der man ihnen einen neuen Vertrag hätte anbieten müssen. Habe ich das richtig gesagt? Auf jeden richtig. Fall unterm Strich. <lacht> haben nicht wirklich viele Spieler, die den Franchise-Tag bekommen haben, auch einen neuen Vertrag ja. unterschrieben?
1: Ja, also genau, das ist der Knackpunkt. Wer den Franchise-Tag bekommen hat, kann jetzt keinen neuen Vertrag mehr für die kommende Saison bekommen. Die Deadline ist jetzt sozusagen genau. durch. Sondern wer jetzt noch keinen Vertrag hat, keinen neuen, der kann nur unter dem Franchise Tag oder gar nicht in der kommenden Saison spielen. Ähm, es waren zehn insgesamt, die den Franchise Tag bekommen hatten. Nur vier im Endeffekt haben jetzt einen neuen Vertrag erhalten. Drei davon natürlich schon im, im Frühjahr in der Free Agency. Dak Prescott, mhm. Justin mhm. Simmons und Leonard Williams. Und jetzt kam nur noch einer dazu, zu der Deadline, das ist Taylor Moton der Right Tackle von den Panthers. Der auch einen sehr ordentlichen Vertrag gekriegt hat. Vier Jahre, 72 Millionen, 43 garantiert. Ähm, vom durchschnittlichen Jahresgehalt her, der teuerste Right-Tackle damit in der NFL. Mhm. Haben wir auch schon über die Division gesprochen. Und er ist die Säule in der Panthers-Line, ganz klar, der, der zentrale Leistungsträger. Ähm, spannender ist ja fast jetzt dann die, die ihn nicht bekommen haben. Ne? Weil das ist natürlich ja. auch für die nächste Free Agency, so im Hinterkopf, ist das dann vielleicht auch schon mal ein Thema. Und das sind natürlich ein paar Hochkaräter. Das sind die beiden Safeties, Marcus Williams und Marcus May. Ähm, sind die beiden Receiver, Alan Robinson und Chris Godwin. Die werden jetzt alle mhm. unter dem Tag spielen. Das ist Cam Robinson von den Jaguars, Brandon Scherf, der Guard von, von Washington, der ja schon zum zweiten Mal jetzt unter dem Tag spielen wird. Also, das sind schon ein paar Hochkaräter, die dann eben für die nächste Free Agency sehr, sehr gut ein Thema werden können.
0: Vor allem Scherf. Der Franchise-Tag wird doch auch immer teurer, der oder? Und als ja. Offensive-Tackle, beziehungsweise es wird O-Line genommen, ne? Guard, ja. Äh, Guard, aber es wird O-Line für Franchise-Tag genommen, oder? Äh, ja, genau, ja. Ähm, trotzdem, glaube ich äh nicht es so schlecht, teuer, ja? die also Du kriegst
1: halt <lacht> dann noch mal, äh, ich glaube, im, ich meine, es sind 120 Prozent oder sowas äh, kriegst du dann, wenn du schon mal im, ja, genau. im Jahr davor unter dem Tag gespielt hast.
0: Ordentlich, ordentlich. Über unter anderem ihn werden wir heute auch noch sprechen. Dann äh, haben wir ja letzte Woche Dienstag aufgenommen. Und Richard Sherman hat sich gedacht ja. Äh, die von Don't Say Talk, die haben ein bisschen zu früh aufgenommen. Ich möchte noch in die News eigentlich. Hat er nicht mehr geschafft, wir holen das diese Woche nach. Ihr werdet es alle mitbekommen haben. Richard Sherman, ja, hatte Stress mit mhm. vielen Leuten, inklusive der Polizei, ist auch das ein oder andere Mal ausgerastet. Was ist da alles vorgefallen und wie ist der Stand der Dinge?
1: Ja, genau. Wir wollen natürlich darüber berichten, weil es passiert ist, aber ich würde auch gar nicht zu sehr ins Detail gehen wollen, weil ja. wir einfach noch nicht viel wissen. Dieses völlig pietätlose Teilen von dem Video, wie er da nachts versucht, ins Haus zu kommen, ähm, finde ich eh komplett daneben, was auf Social Media abging. Genau wie diese Berichte, die dann ja wie, wie blöd geteilt wurden, direkt hier, der, er hat keine Kaution, er kommt nicht gegen Kaution frei. Bis dann, als sich ein paar Leute, die, dich, die sich da auskennen, zu Wort gemeldet haben und gesagt haben, ja, das ist eine reine Formalität, weil die Kaution erst festgesetzt werden kann, wenn er einen Richter gesehen hat. Mhm. Um, und das war halt mitten in der Nacht und deswegen wurde er, ultimativ wurde er ohne Kaution aus dem Gefängnis entlassen. Also, was ist passiert? Es sind zwei Fälle. Es ist einmal Fahrerflucht, ähm, weil er gegen 1.30 Uhr wohl in der Nacht eine, äh, in eine Betonabsperrung gefahren sein soll und sich dann eben unerlaubt davon entfernt hat, also Fahrerflucht. Und dann ähm, ist er eben gegen 2 Uhr beim Haus seiner Schwiegereltern aufgetaucht, hat versucht, sich da Gewaltsam Zutritt zu verschaffen, dann wurde die Polizei gerufen ähm, und er hat sich gegen die Festnahme auch noch mal gewehrt. Mhm. Äh, das ist erstmal der Stand, jetzt laufen natürlich Untersuchungen und so weiter und, und viel mehr, glaube ich, würde ich gar nicht sagen, wollen. Die Aufarbeitung davon wird noch eine Weile dauern. Sherman soll, sage ich jetzt erstmal ganz vorsichtig, soll ähm, über die letzten Monate mit, mit psychischen Problemen zu kämpfen mhm. gehabt haben. Das hat er selbst ja auch in seinem Statement recht klar angedeutet. Ähm, insofern denke ja. ich, hoffen wir, dass er da die Hilfe kriegt, die er offenbar benötigt. Und dann schauen wir mal eben, ob er sportlich für uns in der kommenden Saison ein Thema sein wird oder nicht.
0: Hat ja noch kein Team.
1: Genau, hat noch kein Aktuell.
0: Team. David Onyemata allerdings schon. Trotzdem wird er erstmal nicht spielen, denn David Onyemata wurde suspendiert. Was hat er verbrochen?
1: Äh, ja, die berühmten verbotenen Substanzen, von denen er nichts wusste, äh, mhm. hat sechs Spiele dafür gekriegt, er hat sich auch schon geäußert, hat, ge hat sich entschuldigt, hat aber eben, wie gesagt, auch dann gleich klargestellt, dass er nicht wusste, dass er da in seinem, was auch immer er zu sich genommen hat, äh, irgendwo eine Substanz mit dabei war, die verboten ist und dass er das auch gerade überprüfen lässt, welches da von seinen Supplements äh, da angeschlagen hat. Ja, für die Saints. Ähm, die haben Sheldon Rankings in dieser Offseason verloren und, und David Onyemata wäre innen in der Defensive Line schon klarer, also nicht nur klarer Starter, sondern auch der wichtigste Spieler, würde ich sagen, gewesen, was die Interior-Defensive ähm, mhm. Line angeht. Das könnte dementsprechend für die ersten Wochen der Saison dann ein bisschen eine wackelige Angelegenheit werden zwischen äh, Cam Jordan und Mark Davenport.
0: War es wie bei Dieter Baumann die Zahnpasta?
1: Man weiß es nicht so genau. Ich vermute mal, er wird schon irgendwas äh, genommen haben im Sinne von irgendwelche äh, ja, Supplements zum Training halt mhm. und ja, warten wir mal ab, was seine Untersuchung ergibt, was dann da. Aber das ist wird. doch
0: ganz klar definiert und steht irgendwo schwarz ja. auf weiß, was man darf und was es nicht. Gibt, oder da ich muss man doch nur nebeneinander halten und gucken, steht das da drauf, ja oder nein?
1: Es gibt, glaube ich, ich meine, es gibt sogar eine, eine Hotline von der NFL, die du anrufen kannst als Spieler und fragen kannst, darf ich das oder darf ich das nicht?
0: Ja, ich glaube. Unsere Verwunderung darüber jedes Mal wieder sagt einiges. Und damit sind wir durch mit den News und kommen zur NFC East. NFL Preview. Ihr kennt das Spiel mittlerweile. Wir sprechen über alle vier Teams in umgekehrter Reihenfolge zu den Ergebnissen vom letzten Jahr. Wir fangen mit dem schlechtesten Team an, und werden uns angucken, was hat sich getan in der Offseason. Was ist neu? Wer ist neu mit dabei? Was wird sich alles verändern? Wo ist man besser? Wo ist man schlechter geworden? Und wir starten mit den Philadelphia Eagles. Die sind vom Super Bowl Champion zu einem 4 11 und 1 Team geworden und das in nur wenigen Jahren. Jetzt wird es nächstes Jahr oder gab es jetzt schon einen Neuanfang? Nach dieser verkorksten Saison, Carson Wentz ist weg, Nick Sirianni ist neuer Head Coach. Es gibt viele Veränderungen im Roster. Ich bin ganz ehrlich, ich weiß nicht so richtig, wie ich dieses Team einschätzen soll. Da werden wir dann hinten raus auch noch mal sprechen, wenn wir alle Punkte durchgegangen sind. Aber ich tue mich ein bisschen schwer. Aber ich glaube, eins kann man festhalten, das ist ein Team, was vor einem Übergangsjahr steht, oder?
1: Ja und nein. Ich glaube, das macht es so schwer, es ist zu greifen. Also ja. sie sind vor einem Übergangsjahr in dem Sinne, dass sie rausfinden wollen, ob Jalen Hurts ihr Quarterback ist. Ich denke, das liegt mm -hmm. relativ klar mm -hmm. auf der Hand. Ähm, aber je, also als ich auch nochmal mal jetzt den Kader durchgegangen bin und, und die Folge heute vorbereitet habe und ein bisschen geschaut habe, wer kommt da zurück und, und wer kommt neu dazu, mm -hmm. war schon mein Eindruck eigentlich auch, dass das in vielen Teilen jetzt ein Team ist, was so schlecht nicht aufgestellt ist. Absolut,
0: das genau ist, das. genau Das, das,
1: genau, das, das finde ich, macht es halt so schwer zu greifen, weil du hast einen Kader Jetzt sagen wir mal, du würdest, du hättest in, in dem Kader irgendwie einen Top-5-Quarterback dann wäre das ein Team, das
0: wir wahrscheinlich hier als Favorit auf die Division darstellen würden, schätze ich mal. Ähm, also mit einem Top-5-Quarterback wahrscheinlich schon. Ja, allerdings finde ich auch, ähm, und das meinte ich ja eben mit, ist schwer einzuschätzen, es gibt neben den, äh, den, den Säulen sozusagen, den guten Parts m -m in diesem Roster, aber auch halt ein paar ja. Schwachstellen.
1: Genau, es ist ganz komisch. Also ich, Oder ich glaube, wahrscheinlich ist es gar nicht so komisch, ähm, das, was du gerade gesagt hast, ist wahrscheinlich genau der, der Pfad, auf dem wir einfach sind. Es war ein Super Bowl-Team. Wir haben den Super Bowl gewonnen vor ein paar Jahren. Und wir sehen halt jetzt. Und dann war es ja ein Team, was eigentlich immer gefühlt so in dem Angriffsmodus war. Wo man ja bis dann ja. halt das mit Carson Wentz so komplett entgleist ist. Aber was ja eigentlich immer so gefühlt, wir wollen Playoffs spielen, Playoff-Ambitionen. Und ähm, das wir auch einige Male geschafft haben, so in der Richtung zumindest. Ähm, oder nah dran zu sein und auch Playoffs zu spielen. Und jetzt sehen wir einfach die Ausläufer davon, glaube ich, dass wir einerseits den Umbruch haben, insbesondere ähm, eben in der Offense, und andererseits aber eben auch noch ein paar von den Spielern, die schon in dem Super Bowl team mit dabei waren oder halt kurz danach kamen. Ähm, und das ergibt halt dieses Bild, was man so ein bisschen schwer Oder dieses Team, was man so ein bisschen schwer greifen kann.
0: Wer erst letztes Jahr kam, ist Jalen Hurts, so Du hast ihn angesprochen. Das wird aller Voraussicht nach der Starting Quarterback der Eagles im kommenden Jahr sein. Gehen wir mal von aus, man hat Joe Flacco geholt, aber gegen den sollte sich ein Jalen Hurts durchsetzen, beziehungsweise die Eagles, wie du schon sagst, wollen ihn ja auch sehen, weil viel gesehen genau. haben wir noch nicht von ihm. Er hat dann ein paar Spiele gemacht, vergangene Saison. Ich mochte ihn ja. Also sehr klingt im Nachhinein halt auch irgendwie ähm, falsch, weil ich war ja jetzt nicht mega hoch bei ihm, aber du ich mochte ihn, halt ihn halt einfach. Mehr als ich, glaube ich. Das hat dann genau. im Kontrast,
1: äh, hat es noch stärker gewirkt.
0: Der große Kontrast lag vor allem darin, dass ich gesagt habe, ich kann mir vorstellen, dass er ein, dass er das Potenzial für einen durchschnittlichen Starting Quarterback in der NFL hat. Und du hast gesagt, nee, eher nicht.
1: Ich habe immer ich, gesagt, äh, mein, mein Draft Take zu Jalen Hurts war immer High End Backup. Dass ich halt gesagt habe, das ist, wenn wird wahrscheinlich äh, irgendwie, solange der NFL ist, einer der zwei, drei besten Backups sein. Aber drüber würde ich ihn halt nicht einstufen.
0: Na, ich glaube, es kommt halt, bei ihm sehr auf die Umstände an, aber da sprechen wir gleich drüber. Also ich traue ihm etwas mehr zu als du, kann man glaube ich so festhalten, mhm. ob das halt jetzt schon direkt in seinem zweiten Jahr der Fall ist, in diesen Umständen. Das werden wir sehen und vor allem muss man glaube ich bei Jalen Hurts, und das, da fange ich jetzt schon mit den Umständen so ein bisschen an, muss man schon die richtige Offense um ihn herum bauen weil der hat seine Stärken, aber er hat auch ganz klare Schwächen. Also auch eine Offense, wo man seine Mobilität zum Beispiel nutzen kann. Und vielleicht das nochmal so als kleinen Disclaimer. Ja, ich mochte ihn vom Draft. Ja, ich mag ihn auch immer noch. Und ich bin auch sehr gespannt darauf, ihn dann zu sehen als Starting Quarterback. Aber das heißt jetzt nicht, dass ich mega euphorisch bin und hier den nächsten NFL-Superstar erwarte. Ich glaube, da muss man realistisch bleiben. Weil damit Jalen Hurts wirklich dieser durchschnittliche oder ein kompetenter Starter in der NFL wird, braucht er eben gute Umstände. Angefangen eben bei einer Offense, die ihm liegt, die auch seine Mobilität nutzt. Jetzt die Frage, Nick Seriani, neuer Coach, generell neuer Coaching-Stuff. Traust du diesen Coaches zu, dann auch so eine Offense für ihn basteln zu können?
1: Ich würde einen Schritt nochmal zurückgehen, aber bei mhm. den Coaches bleiben. Weil es ist ja super ungewöhnlich eigentlich, was da passiert in Philly, dass du so nah am Coaching-Tree des gerade entlassenen Headcoaches bleibst. Mhm. Also Siriani, Assistent gewesen von Frank Reich. Frank Reich kam direkt von Doug Peterson nach Indianapolis. Und, und Peterson natürlich nach der Saison jetzt in Philly entlassen worden. Ist vielleicht schon irgendwo auch ein Hinweis darauf, dass man jetzt nicht alles schlecht fand, was, was bei Peterson gerade auch schematisch passiert ist. Und dass die Probleme vielleicht auch eher woanders lagen, wie wir es ja dann im Zuge der Entlassung auch immer wieder gehört haben. Mhm. Ich glaube, was man sich vielleicht vorstellen kann als Eagles-Fan ist so eine Art Oldschool-Duck-Peterson-Offense. Also, Doug peterson aus den ersten Jahren. Hm, viel über Ends und Running Backs im Passspiel. Viel darauf aus, diese Matchups im Kurzpassspiel zu, zu kreieren. Sehr viele Run-Pass-Options, da erwarte ich viel. Und dann natürlich äh, mit, mit Jalen Hurts ein ausgeprägtes Option-Run-Game. Sie haben auch einen, einen, äh, sich im College bedient, was die Assistenz-Coach oder ein Assistenzcoach, glaube ich, angeht in der Offense. Ähm, ich glaube, das wird ein Element sein, was sie fix in die Offense einbauen, dass du wirklich eine, 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 eine klare Identität über dieses Option-Run-Game findest. Und das ist auch tatsächlich was, das ich mir letztes Jahr mehr gewünscht hätte. Da waren es dann doch mehr die Scrambles mit Jalen Hurts und mhm. relativ wenig, so, dass er ja wirklich ins desigte Run-Game. Ähm, darüber kam, also haben sie schon auch gemacht, aber es war jetzt nicht der, der Mittelpunkt irgendwie. Ähm, kann natürlich sein, so nach dem Quarterback-Tausch haben sie es nicht geschafft, das in der Zeit mhm. umzustellen. Jetzt haben sie die Offseason mit neuem Coaching-Staff, der wusste höchstwahrscheinlich, als er kam, dass Jalen Hurts der Starter sein wird. Und Dann, denke ich, wird die Offense auch in die Richtung gehen. Eben Run-Pass-Options, Kurzpassspiel, äh, option Option-Run-Game und dann die Shots wahrscheinlich am ehesten über Play-Action oder auch einen wenn, wenn du wenn du die wenn du wirklich die, die 1 gegen 1 Matchups außen kreierst,
0: ja, das ist ein fließender Übergang eigentlich. Also grundsätzlich will ich auch so eine Offense sehen, weil alles andere macht ja auch nicht so genau. richtig Sinn. Ne? Wenn du ja. wenn du einen Jalen Hurts hast, der eben nie ein Top Pocket Passer in der NFL sein ja. wird, ja. Ähm, dann musst du ihm schon auch das geben. oder Also die, die eigentlich,
1: um sorry, dass ich hier noch mal so reingerät. Ähm, eigentlich wenn das jetzt irgendwie zu theoretisch war, denkt an die Taysom-Hill-Offense. Das ist im Prinzip im Kern, kann man das, finde ich, als so eine Art Schablone nehmen, natürlich nicht eins zu eins, aber als so eine Art Schablone nehmen, ähm, zu dem, was du wahrscheinlich auch für, für Jalen Hurts bauen solltest, wenn der wirklich starten soll.
0: Nicht eins zu eins, weil Jalen Hurts der bessere Passer ist.
1: Würde ich sagen, ja. Aber halt schon mit Vorsicht dahinter. Also, ich, ich halte halt auch nicht so viel von Taysom Hill, ähm, aber Hurts letztes Jahr war schon in vielen NFL-Standards einfach weit weg noch von, von NFL-Pass Das muss man schon klar sagen.
0: Noch. noch. Aber jetzt der Übergang zu den Umständen. Und ähm, dazu gehören halt eben auch die Leute um ihn herum. Ich glaube, wie gesagt, dass Jalen Hurts halt sehr gute Umstände braucht. Ähm, klar, jeder Quarterback profitiert von sehr guten Umständen. Aber die Frage ist, hat man bei den Eagles nächstes Jahr schon sehr gute Umstände und auch hier bin ich hin und her gerissen, weil in manchen Teilen ja, in manchen Teilen, mh, schauen wir mal. Also letztes Jahr hatte man zumindest die Umstände nicht. Also O-Line-Play war schlechter, als man das von den Eagles gewohnt ist. Die Receiver waren enttäuschend, Zach Ertz zum Beispiel auch mit einem Leistungseinbruch. Fangen wir mal mit der Offensive-Line an, die wie gesagt, wirklich nicht gut war. Es gibt aber Argumente, warum die wieder besser sein sollte. Da kommen nämlich gleich zwei wichtige Spieler nach Verletzungen zurück, Andrew Dillard und Brandon Brooks. Alleine das wird natürlich schon helfen. Jason äh, Jason Kelsey macht weiter auf Center. Man hat in der zweiten Runde Lennon Dickerson gedraftet. Bin ich sehr gespannt, wie früh wir den sehen werden. Eagles-typisch wäre es natürlich, wenn wir den im Rookie-Jahr noch kaum sehen und er dann von Jason mhm. Kelsey irgendwann übernimmt, vielleicht dann schon nächstes Jahr. Ähm, mit Lane Johnson hat man noch einen sehr erfahrenen Spieler. Wie gut, glaubst du, wird diese Line wieder sein können, eben mit den zwei Rückkehrern? Mhm. Weil wenn die anderen, auch so die erfahrenen Spieler, wie Lane Johnson und Jason Kelsey, wieder ja, ein bisschen besseres Niveau erreichen ich, Das war so auffällig, als ich mich jetzt auch noch mal mit den Eagles beschäftigt habe. Ganz viele Spieler haben einfach auch ihr individuelles Niveau nicht erreicht aus den Jahren davor. Ne? Das ist natürlich dann so eine Kettenreaktion. Und das war dann auch in der Offensive Line so, ähm, dass die alle nicht so gut gespielt haben, wie das schon mal der Fall war. Glaubst du, diese Line wird wieder zu alter Stärke zurückfinden? Oder wie gut wird sie sein, wenn die alle fit bleiben?
1: Ich würde dir in ganz vielem zustimmen, was du gerade gesagt hast, und dir trotzdem in einem Kernpunkt ähm, oder zumindest einen Kernpunkt ein bisschen anders sehen. Ich glaube, die Line wurde letztes Jahr auch einfach schlechter gemacht als sie war, weil mhm. Carson Wentz sie einfach hat schlechter aussehen lassen. Mhm. Also wenn wir mal ja, in, in das, ist,
0: das sind da gibt es ja zwei zwei Argument, ja. Äh, Argumente. Argumente. Ja. Die einen sagen, äh, Carson Wentz hat sie schlecht aussehen lassen, ja. und die anderen sagen: naja, hinter dieser Line musste Carson Wentz so also, ja. schlecht aussehen.
1: Also ich. ich ich fordere jeden heraus, mir zu zeigen, inwieweit die Line Carson Wentz mehr schlecht hat aussehen lassen als andersrum, weil das geht Also In meinen Augen war es ganz klar Carson Wentz der der, der Haupt, Hauptschuldige, in Anführungszeichen, da war. Um, wenn wir auch in die Metrics schauen, um, Platz 11 nach Passblock-Winrate, die Line, also absolut in Ordnung. Du hast Jason Kelsey, der echt okay war. Du, letztes Jahr Nate Herbig auf Guard, der Brandon Brooks vertreten hat, war in Ordnung. Um, Jordan Mailata, der dann nach der Verletzung von Jason Peters war überraschend solide gut Right-Tackle, wenn Lane Johnson gefehlt hat, das war schon dann auch eher wackelig. Ähm, Left-Guard war, war teilweise schon auch mal wackelig. Aber unterm Strich, das war eine Line, die im oberen Liga-Mittelfeld war. Mhm. Und mit einer effektiveren Offense und besseren Quarterback-Play dahinter, in meinen Augen wäre die Line dann nicht negativ aufgefallen. Also auf keinen Fall ansatzweise in dem Ausmaß, in dem es dann jetzt der Fall war. Für die kommende Saison jetzt Peters ist, ist weg. Er könnte auch noch zurückgeholt werden mal wieder. Mal schauen, ob da noch was passiert. Er will meines Wissens nach immer noch, äh, will noch weiterspielen. Ich glaube gar nicht, dass Andre Dillard sogar startet auf Left Tackle. Ich glaube, dass Mailata mhm. sogar links starten wird. Und dann okay. hast du eben, ähm, dann hast du Isaac Semalo eben auf Left Guard und eben solange sie fit bleiben, eine richtig gute restliche Line mit Kelsey, mhm. Brooks und Lane Johnson, also Center, äh, Right Guard, Right Tackle. Das ist schon mehr als in Ordnung. Das ist schon obere, obere Kategorie in der NFL. Mhm. Landon Dickerson, ich könnte mir vorstellen, dass er sogar eher eine Option ist, auf Guard zu spielen mhm. als Rookie. Also eben statt Isaac Semalu auf Left Guard oder halt auf Right Guard, falls Brandon Brooks ausfällt. Und dann glaube ich auch, dass vielleicht nach der Saison dann eher ja, auf, auf Center rückt. Und sie haben dadurch dann natürlich auch noch Tiefe dahinter. Ne? Mit, mit Dickerson, wenn Andre Dillard nicht direkt spielt, hast du ihn. Nate Herbig eben, wie gesagt, der letztes Jahr gespielt hat. Jack Driscoll, den sie letztes Jahr gedraftet haben. Raven Clark haben sie noch geholt. Also sie haben echt auch Tiefe jetzt in der Offensive Line. Deswegen. In meinen Augen ist die Offensive Line keine Ausrede, aber in meinen Augen war sie das auch letztes Jahr nicht. Also, sprich, wer jetzt die Line kritischer <lacht> gesehen hat letztes Jahr als ich, der wird vielleicht sagen: Ja, gut, Moment. Um, aber für mich war sie letztes Jahr nicht das Problem und ich glaube, sie wird auch dieses Jahr nicht das Problem sein.
0: Was ein Problem war, waren die Skill-Position-Player. Ja. Also vor allem die Receiver allen voran. Ne? Da hat man jetzt einen geholt, der das Problem fixen soll. Vielleicht fixen kann, in deinen Augen wahrscheinlich schon. Nämlich Devontae Smith. Mhm. Der ist ja aber auch noch so ein bisschen eine kleine Wildcard. Natürlich Rookie, Receiver ja. sowieso immer. Ja. Ähm, aber dann jemand, der verhältnismäßig wenig äh, im College-Erfahrung sammeln konnte. Ähm, bei Alabama ja häufig nur die Nummer zwei, Nummer drei war bis zum letzten Jahr. Der aber an der Seite von dem Jalen Rager zum Beispiel, der jetzt in sein zweites Jahr kommt, was die Eagles jetzt auf jeden Fall in der Offense haben, ist Speed mit diesen beiden Receivern. Was ja, glaubst du, wie sich da die ganze Receiver-Situation entwickeln wird?
1: Und ja auch dahinter, John Hightower, Chris Watkins. Ja, den sind nennst der, du immer. Da sind, sind, sind die, die
0: muss ich aber auch mal was sehen.
1: <lacht> ja, fair. Aber Speed ist, glaube ich, nicht das Problem. Ja, mit, mit Devonta Smith, also ich meine, wer unseren Podcast regelmäßig hört, der weiß, dass ich großer Fan bin. Das war, war mein Nummer 1 Receiver vor dem Draft. Ich bin halt sehr gespannt, wie sie ihn einsetzen, weil von der Rolle her brauchen die Eagles ja eigentlich eine Nummer eins. Um, Rager für mich genau. ist einer, der, der schon eine spezifischere Rolle braucht, die ja, auch, Smith so auch. Ja, äh, ja, ja, und also von <lacht> Smith finde ich, kannst du schon viel rumschieben, aber er ist halt nicht die klassische Nummer eins. Er ist nicht das, ja. was du dir vorstellst, wenn du sagst, ein NFL Nummer 1 Receiver. Um, insofern bin ich da sehr gespannt, wie kreativ sie auch sind, wie viel sie ihn zum Beispiel auch in den Slot stellen und wie viel sie ihn rumschieben. Mhm. Um, an sich haben sie einmal natürlich viele Ressourcen da jetzt reingesteckt. Zwei Erstrundenpicks hintereinander allen voran. Und an sich, die Qualität ist eigentlich da, finde ich. Mit den beiden eben, ähm, die gut sein sollten. Dann, dann dahinter Travis Fulgham, Greg Ward. Das ist zumindest als Tiefe in Ordnung. Ähm, mhm. Speed, wie gesagt, haben sie sowieso. Und dann haben sie ja jetzt im Moment noch die beiden Titans. Mal schauen, ob Zack mhm. Ertz dann wirklich auch die Saison spielt. Aber auch Dallas Goddard ist ja ein sehr guter Titan. Also wie gesagt, es hängt alle so ein bisschen dran an der, an der Frage, wie kreativ und wie gut setzen sie die Receiver ein. Aber ich finde, die individuelle Qualität ist okay.
0: Ja. Es ist halt sind halt sehr jung und unerfahren. Genau. Und ähm, genau. ihnen fehlt so ein bisschen nicht nur die, die klassische NFL-Nummer 1, der, der Ex-Receiver, sondern halt mit so vielen jungen Receivern ähm, da darf man, glaube ich, jetzt nicht so eine konstante ja, Leistung ja. erwarten, Woche für Woche. Ja. Da wird es Up and Downs geben, und ähm, da bin ich. Da das ist so ein Part, wo ich halt noch ein bisschen skeptisch bin, weil dass die dahinter nicht die, <lacht> ähm, ja, die Offens tragen können, das haben wir, haben, haben wir halt letztes Jahr gesehen. Moment, du Moment. Sagst Moment. Es,
1: ist das der Moment, in dem Christoph JJ Arcega Whiteside aufgibt?
0: Ich wollte ihn noch erwähnen, das ist natürlich <lacht> klar, das ist selbstverständlich, weil du ihn mal wieder ignoriert hast. Äh. Völlig zu Unrecht. <lacht> Nein, letztes Jahr war, letztes Jahr war das Jahr, in dem Hassiger Whiteside hätte glänzen können und hätte glänzen müssen. Ich glaube, da kommt nichts mehr.
1: Ja, sehe ich ähnlich. Ich bin gespannt drauf, wie viel sie dann, ich weiß, wie ist dein Gefühl, Zack Ertz? Spielt er in Philly oder spielt er woanders? Woche das
0: wäre eigentlich meine Frage an dich gewesen. <lacht> mein Gefühl ähm, ist
1: eher, er spielt woanders nach wie vor.
0: Ich ähm, weiß halt nicht, warum man ihn abgeben sollte. Weil natürlich, das ist nicht mehr der Sek Erz von vor ein paar Jahren. Das ist nicht mehr der Elite-Tightend. Aber das ist ja immer noch ein wahrscheinlich besserer Tightend als viele, viele andere. Und wenn du mh. viel mit zwei Tightends spielen willst, Genau. dann wird halt Dallas Goddard deine Nummer 1. Und als genau. Nummer 2 tight end ist Zach Ertz immer noch gut genug. In meinen Augen zumindest.
1: Das, das wäre die, die schematische Frage für mich. Wenn wir auch wieder an die Doug Peterson-Offens mhm. anknüpfen und das, was, was Sirianni ja auch in Indianapolis unter Frank Reich gesehen hat, viel mit 2 mit tight ends. Letztes Jahr die Eagles neben Tennessee am meisten 12 Personnel gespielt. Also zwei tight ends, 2 wide receiver. Und an sich, wenn ich jetzt auf den Kader schaue, ist er ja dafür auch gemacht. Also wenn du halt sagst, ja. wir spielen keine Ahnung, 35 bis 40 Prozent in 12 Personnel, also wirklich über ein Drittel unserer Offense. Ähm, und dann hast du Zach Ertz und Dallas Gerdert und hast Devonta Smith und Jalen Rager. Das wäre so die, die Offense, die, die ich mir schon auch vorstellen würde. Falls sie Ertz abgeben wollen, warum auch immer, finanzielle Gründe, also Leistungseinbruch ist natürlich da, das soll man jetzt auch nicht, vom, also nicht, nicht, äh, nicht schmälern. Er, er hat schon deutlich abgebaut. Dann wäre wahrscheinlich Richard Rogers die Alternative, würde ich denken, dass der dann neben Dallas Goedert spielt. Ob das dann die gleiche, der gleiche Punch ist oder nicht, das äh, ist dann eine andere Frage. Aber das ist, finde ich, eine ne ganz interessante ähm, Oder eine Sache, die ich auch beobachten werde in den ersten Spielen bei den Eagles, wie viel sie wirklich aus den mhm. zwei sets machen. Was natürlich auch wieder ein Faktor sein kann, wenn wir sagen, die Offense wird viel über ein Option-Run-Game aufgebaut, ähm, dass du vielleicht mehr mit zwei Titans auch spielen möchtest.
0: Aber das ist ein guter Punkt, den ich persönlich noch ganz interessant finde. wenn Also Du musst, wie gesagt, mit Jalen Hurts musst du irgendwie viel Read-Option, äh, Run-Pass-Option und so weiter. Das musst du alles mit einbinden. Und da spielen ja die running Backs dann auch eine gewisse Rolle. Und <lacht> davon, davon, haben sie. Ha davon haben sie genug. <lacht> ja. Es sind immer noch acht Leute, glaube ich, ähm, die sie im Roster haben. Ich bin <lacht> wirklich sehr gespannt, wer am Ende bleibt. Also, die werden mit drei running Backs in die Saison gehen da äh, stimmst du mir ja. zu, oder? Also, also vielleicht
1: maximal vier, wenn einer wirklich ja, Special-Team...
0: Ja. ja, vielleicht genau so ein... Aber also Miles Sanders ist schon gut. Das ist schon, ähm, ja. das ist schon ein guter Running Back, auch wenn man vielleicht noch ein Ticken mehr erwartet hat, vor allem vor letzter Saison. Aber du hast dahinter noch einen Karrion Johnson jetzt, du hast mhm. einen Boston Scott, du hast einen Jordan Howard. Also ja. Dann natürlich Kenneth Gainwell, nicht zu vergessen, mhm. absoluter Stil in der fünften Runde, trotzdem weiß ich nicht mal, ob er den Roster schafft, also qualitativ müsste er es natürlich, ja. aber das Ding ist, was ich halt nicht verstehe, ist, beziehungsweise jetzt hast du ein ganzes Potpourri da irgendwie zur Verfügung in den, den Trainingssessions und Trainingcamps und musst jetzt halt dann die richtigen auswählen, weil du wirst nicht mit Karrion Johnson und Jordan Howard äh, in die Saison gehen, weil genau. die sind ja nahezu das ist, deckungsgleich.
1: Sagen, das ist schon so der erste, glaube ich, der da, wo man, äh, wo man sagt, nur einer von beiden wird im Kader sein, weil das ist ja genau. die, die, ja, die, die Power-Runner-Rolle oder wie auch immer man das genau definieren will.
0: Aber dann lass uns mal durchgehen, weil Sanders ist gesetzt. Dann nimmst du entweder Jordan Howard oder Karrion Johnson. Ich würde jetzt auf Karrion Johnson tippen. Mhm, ja, ja. Und dann nimmst du ja aber nicht Boston Scott und Kenneth Gainwell, die ja auch vom Spielertyp recht ähnlich sind, nimmst du ja auch nicht beide mit. Also auch da muss man sich dann entscheiden.
1: Das ist die spannende Frage. Das ist wirklich die spannende Frage. Ob sie halt sagen, wir nehmen vier mit. Aha. Ähm, was ich nicht ausschließen würde, weil ich mir auch vorstellen könnte, dass die Eagles vielleicht ähm, Matchups eben darüber kreieren wollen, dass sie mit zwei runningback sets teilweise spielen und dann halt mhm. die viel durch die Gegend bewegen. Was du halt mit also, also, Sanders ist ja ein guter Receiver, muss man ja auch sagen. Ja. Ähm, Gainwell, bei dem wird die Paraderolle im, im Passspiel liegen. Ja. Und Boston Scott das kann den Ball schon auffangen. Also, die, die kannst du halt auch rumschieben, so ein bisschen. Ähm, und kannst darüber Matchups kreieren. Deswegen würde ich das gar nicht so ausschließen, dass sie sogar mhm. vier mitnehmen. Und dann wären das meine vier: Sanders, Scott, ähm, Gainwell und Carrion Johnson.
0: Wenn, ich glaube ja auch, Scott war als Returner ähm, ein Thema bei den Eagles. Special Teams ist einfach. Ja, immer special uns ist immer
1: äh, schwer, aber ich meine auch, ich glaube, ich glaube er ist der Kick-Returner. Ähm, das kann gut sein. Ich ja. will jetzt nicht meine Hand für ins Feuer legen, aber ich meine, er ist der Kick-Returner. Ähm, genau, und so könntest du es natürlich auch schon rechtfertigen, sage ich mal. Und wenn du, wenn du nur drei mitnimmst, ehrlicherweise würde ich Sanders, Scott, äh, Boston Scott und, und Kenneth Gainwell mitnehmen. Und keinen der, in Anführungszeichen, physischeren Bags. Weil ehrlich, also das muss Mal Sanders auch können. diese, diese drei Yards durch die Mitte, das muss der schon auch machen können.
0: Eigentlich schon, aber das wird nicht passieren, glaube ich.
1: Du denkst, wenn sie nur drei mitnehmen, lassen sie eher Scott oder oder Gainwell raus?
0: Mhm. Also ja, Scott, okay. ja, weiß ich nicht. Ich
1: sag sie nehmen vier mit. Ich glaube, ich lege glaub, mich leg ja. fest, sag's sie dem vier mit.
0: Ja, wahrscheinlich, das, ja da tendiere ich, glaube ich, auch zu. Gerade weil ähm, das Special-Team-Argument ähm, für ja. so einen Roster-Platz ist nicht zu unterschätzen. Und wenn Boston Scott da wirklich eine große Rolle bekommt, kannst du eben auch Kenneth Gamble dann zusätzlich noch mitnehmen. Äh, das wird das wird auf jeden Fall interessant. Ähm, wie groß sind die Chancen von Elijah Holyfield? Ja, gut, da muss er halt Karen Johnson ausstechen in der Rolle, ne? Das, das stimmt, das ist das auch noch halt. der dritte, der so ähnlich ja. ist.
1: Ähm,
0: lass uns auf die Defense schauen. Ich finde, es gibt mal wieder, mal wieder bei den Eagles in der Offseason so ein kleines Fragezeichen, was die Secondary angeht. Mhm. Darius Slay hat jetzt bisher zumindest noch nicht den erwarteten Impact geliefert. Nickel Roby Coleman auch nicht, aber der ist, der ist auch schon gar nicht mehr da. Der ist weg. Wenn ja. ich ja Diese genau. genau. Äh, Jalen Mills ist auch weg. Wahrscheinlich einzige richtig namhafte Neuzugang ist Anthony Harris, der Safety, wo wir auch schon gesagt haben, das könnte einer der Stils der Free Agency gewesen sein. Mhm. Und trotzdem, einiges hat sich da verändert, was die Secondary angeht. Was glaubst du oder wen siehst du da so in der Pole Position, was die Starting Rollen angeht? Und wie gut wird diese Secondary dann sein? Weil viele Gründe für Optimismus habe ich auch dieses Jahr das heißt, auch dieses Jahr, letztes Jahr war ich optimistisch, was die Secondary angeht, muss ich, muss ich gestehen. Aber dieses Jahr habe ich jetzt nicht so viele Gründe für Optimismus gefunden bei den Eagles.
1: Also, wenn du Optimismus suchst, in meinen Augen liegt der halt bei den Safeties, zu sagen, du hast Anthony Harris, hast du ja gerade schon angesprochen, Harris, Rodney McLeod, das ist so also mhm. ein super Cover-Safety-Duo. Und dann haben sie dann noch einen k Wallace dazu, der mehr so in die Box rücken kann. Und Marcus Apps, also auf Safety sind sie sehr gut aufgestellt. Und also, insbesondere diese Harris-McCloud-Kombination. Ich glaube, das allein kann deine Coverage schon ordentlich stabilisieren, die beiden. Corner finde ich ist echt schwer. Also, Slay ist gut, aber auch kein High-End Nummer 1-Corner. Ich vermute, dass ähm, das Avant de Maddox auf dem zweiten Corner-Spot startet. Das ist mhm. schon mal eine mögliche Schwachstelle. Und ehrlicherweise, wer im Slot spielt, habe ich keine Ahnung. Also, ja. ich keine Ahnung. Das, könnte, das könnte Zach McPherson sein, den sie dieses Jahr gedraftet haben. Das könnte, das könnte auch einer von diesen ganzen jungen Spielern sein, die sie, die sie letztes Jahr oder dieses Jahr irgendwo aufgegriffen haben, soll ich fast sagen. Also, keine Ahnung, wenn sie da hinstellen. Und ich glaube auch nicht, dass das schon entschieden ist. Ich denke, das wird sich im Training Camp erst zeigen. Aber dementsprechend auch das eine mögliche Schwachstelle. Also, sprich, Corner, finde ich, habe ich jetzt vor dieser Saison noch mal deutlich mehr Bauchschmerzen, als ich vor der letzten Saison hatte bei den Eagles.
0: Ja, also war das nicht letztes Jahr, wo wir gesagt haben, die haben sich so extrem verstärkt und dann war es ja. doch nicht so extrem. Ja. Das war doch mit Nick, mit Robbie Coleman, ja, mit genau. Slay. Genau, also da habe ich dieses Jahr deutlich mehr Bauchschmerzen, ja. wenn ich wenn ich ja. auf die Secondary gucke. Weniger Bauchschmerzen gibt es traditionell bei der Defensive Line, bei den Eagles. Ähm, zwar ist das auch so ein Thema, wo einige individuell unter ihrem Bekannten-Niveau gespielt haben, letztes Jahr. Aber trotzdem, Brandon Graham, Fletcher Cox, Jevin Hargrave, Derek Barnett, Josh Sweat und neu mit dabei in Ryan Kerrigan, damit kannst du schon noch arbeiten.
1: Ja, also Cox ist nicht mehr ganz auf dem dominanten Level, das er vielleicht vor zwei, drei Jahren hatte. Aber ja. ich finde halt im Verbund mit Hargrave, Graham, Barnett, Kerrigan und so weiter, ähm, Milton Williams, den sie die sehr gedraftet haben, den ich ja auch gerade für diese Pass-Rusher-Rolle aus dem Zentrum echt mag das, ich finde, das im Gesamtverbund schon eine super tiefe Line und, und du hast eine. Ich finde, du hast jetzt vielleicht vielleicht nicht mehr diese Elite-Qualität, die die Eagles Defense mhm. ja so lange ausgezeichnet hat, dass sie so eine Elite Defensive Line haben, aber halt immer noch eine sehr gute und du hast dazu eine sehr gute zweite Reihe gewissermaßen. Und wenn wir dann gucken, äh, Jonathan Gannon, der, der neue Defensive Coordinator, die letzten drei Jahre in, in Indianapolis auch verbracht unter Matt Eberflus. Und dessen Defense baut ja ganz extrem eben auch über den Foreman rush auf. Insofern vermute ich, dass es in die Richtung auch gehen wird bei den Eagles, was die Front angeht. Und dafür sind sie gut aufgestellt. Also selbst wenn wir sagen, nicht mehr die Elite-Line, aber halt, dass du sagst, wir haben eine sehr, eine sehr starke Vierergruppe, die anfängt, und dann haben wir noch mal dahinter mindestens zwei bis drei Leute, die wirklich auch gut sind und die dann reinrotieren können. Das gibt ja schon auch Möglichkeiten im Foreman
0: rush ja, und alleine drei, Sechst runden Picks auch noch mal für die Tiefe Stimmt, ja. investiert, ähm, was, den, was die Line bzw. den Pass Rush angeht. Also da bin ich, da, wie gesagt, da mache ich mir keine Sorgen. Traditionell nicht die große Stärke sind die Inside-Linebacker bei den Eagles, ja, oder? Würdest das, du mir da widersprechen?
1: Äh, ist auch nach wie vor so, ja.
0: Ja, also mit ähm, wen haben wir da? Alex Singleton und TJ Edwards. Ja, wie letztes Jahr, glaube ich, am selben Punkt gewesen. Fällt mir schwer, hier groß was zu, zu sagen, weil das sind, also ja. bei den Eagles vielleicht nicht ganz so wichtig, diese Gruppe, aber halt auch nicht ganz so gut.
1: Ja, nicht ganz so wichtig. Mal, jetzt mal schauen mit neuem Defensive Coordinator. Muss mhm. man natürlich auch mal gucken, Kann sich was sich dann ändern, ja. verändert. Aber wir haben schon auch letztes Jahr ja gesehen, ähm, dass sie da einige Male wirklich auch exposed wurden. Also, dass, dass offen mhm. sie da wirklich auch sehr, sehr böse erwischt haben, indem sie halt diese Linebacker im Passspiel ange angegriffen haben. Also ja, es ist, ist, war keine Stärke letztes Jahr und ist auch jetzt keine Stärke, sondern eher eine Schwäche.
0: Ja. Ausgiebig über die Eagles gesprochen, fassen wir das Ganze zusammen. Ich ruder zurück, beziehungsweise komme zurück zu meinem, meinem Eingangsargument. Ich weiß nicht so richtig, wo die Reise hinführt. Also, wie gesagt, gute Teile, schlechte Teile und viele unvorhersehbare Teile, Jalen Hurts, eine Wildcard. Rookie Head Coach ist immer eine Wildcard. Ähm, Teile der O-Line würde ich auch als Wildcard bezeichnen, weil da welche von der Verletzung zurückkommen. Die müssen auch mhm. erstmal dieses Niveau wieder von vorher erreichen. Ähm, wie gut kann ein Jason Kelsey noch sein? Devontae Smith finde ich ja persönlich ist auch irgendwo eine Wildcard. Also, man, ich, für die Eagles kann es in viele Richtungen gehen. Das kann ganz ordentlich werden. Ähm, je nachdem, wie sich Jalen Hurts auch schlägt, es kann aber auch in die Hose gehen.
1: Ja, also ordentlich ist finde ich schon fast das Ceiling für das Team in der nächsten Saison. Wenn Jalen Hurts Quarterback, ich, ich weiß immer mal einen Wert Quarterback 25 oder schlechter wird in der kommenden Saison ähm, und 25 wäre schon also wäre schon eine Entwicklung zu letzten Jahr, zu dem was wir von letzter Jahr von ihm gesehen haben, mhm. was aber sehr wenig war. Was wenig war, äh, So kleine Samples und natürlich auch Neue Offense jetzt und so weiter, neue Trainer, ich ja. ganz klar. Ähm, aber sagen wir, er ist Quarterback 25 oder drunter, dann denke ich, dass die Eagles Top 6 picken im nächsten Draft. Wenn Hurts mhm. uns wirklich überrascht und dadurch, dass sie um seine Athletik wirklich eine mhm. ne, ne, ne effektive Offense aufbauen können, dann denke ich halt, gehen die Eagles irgendwie 8 und 9 oder sowas oder 9 und 8. Aber das ist schon auch so ein bisschen irgendwie das Ceiling, was ich für das Team sehe.
0: Ja, ich glaube, da würde ich auch nicht viel drüber gehen. Also, eigentlich gar nicht. <lacht> <lacht> ähm, ja, ich glaube, ich bin da in einer ähnlichen Region. Ich bin da wirklich ich, Nicht Fische, nicht Fleisch bei denen. Ich mein, das, ich also, dieses
1: Jahr. das Gute ist ja oh, Was heißt das Gute? Aber, also, was man den Eagles-Fans ja auf jeden Fall noch mitgeben kann, ist, dass sie ja Dass ein Plan dahinter ist, weil sie haben ja sich diese ganze Munition angesammelt, an Picks. Sprich, Mhm, Falls jetzt das schief geht und, und also wenn, wenn meine Prognose eher stimmt und sie halt irgendwie, weiß ich nicht, vier Spiele gewinnen oder so, ähm, dann haben sie halt die Munition, um nächstes Jahr im Draft auch wirklich ja. den, den Kader noch mal ordentlich, ordentlich zu verstärken und natürlich in erster Linie den Quarterback sich zu holen.
0: Ja, das allen voran. Also, wenn das wenn das tatsächlich eintrifft mit vier Siegen noch mal, dann wird Jalen Hurts nicht so sehr überzeugt haben, dass man. Genau. Genau. ihn weiterhin als da den Quarterback behält. Dallas Cowboys waren auf Platz 3 Und das, nachdem man mit ultra hohen Erwartungen in die Saison gegangen ist. Was war ich gehypt, was die Cowboys angeht letztes Jahr? Und dann verletzt sich Derk Prescott nach fünf Spielen. Und spätestens da geht dann alles den Berg runter. Allerdings war es vorher jetzt auch nicht alles doll um ehrlich zu sein. Aber nach der Verletzung war dann wirklich, also die O-Line ist dann auch auseinandergefallen, die Defense war schon vor der Verletzung nicht gut, aber ja, danach ja. gefühlt noch weniger. Jetzt kommen wir in die neue Saison. Dak kommt zurück mit neuem Vertrag in der Tasche und natürlich ist Dak Prescott dann automatisch ein Riesen-Upgrade und ich fühle mich jetzt schon wieder so ein bisschen, zumindest was die Offense angeht, an letztes Jahr erinnert. Ne? Also mhm. Deck ist wieder da, du hast die Jungs in der Offensive Line, die wieder da sind und auch wahrscheinlich dann insgesamt eine gute Offensive Line ist, wenn die alle bei 100% spielen können. Du hast die drei Wide Receiver, die wir letztes Jahr schon hatten mit Cooper, mit Lamb, mit Gallup. Du hast Elliott und Pollard im Backfield und ich sehe ganz ehrlich keinen Grund, warum ich nicht wieder den Cowboys-Offense-Hype-Train starten sollte. Ja, da wirst du wenig Gegenwind von mir kriegen.
1: Ähm, Prescott. Echt? Das, ja. Also ja, Prescott ist ja für mich, das werden, denke ich, viele unserer Hörer auch wissen, er ist schon seit 2019 für mich ganz klar ein Top-10-Quarterback. Sprich, du kriegst ein riesiges Upgrade auf der wichtigsten Position. Was ich bei ihm halt echt mag, ist, dass er einmal sehr konstant innerhalb der, der Struktur ist, der Offense, aber er hat sich außerhalb der Struktur über die Jahre auch verbessert. Und, und klar, er macht jetzt immer noch, also gerade gegen Druck, macht er schon noch seine Fehler und ist jetzt keiner, der irgendwie auf Mahomes-Level Dinge kreieren würde. Aber er ist halt für mich ganz sicher in dieser Top 10, so zwischen 6 zwischen und 10. So in der Range ist er für mich halt ganz, ganz safe. Um, wo ich vielleicht am ehesten ein bisschen Ja, ein bisschen Gegenwind in deinen Hype-Train puste, ist uh, Mike McCarthy. Da mhm. hatten ja, wir uns ja Ich weiß nicht, also das war letztes Jahr auch so ein Thema, was ja auch dazu beigetragen hat zu dem Cowboys-Hype. War ja so ein Thema, ne? wie, wie er sich gewandelt hat während seiner Auszeit. In Green ja, Bay ja. ist alles vor die Hunde gegangen, aber dann hat er seine Auszeit. Und äh, er ist jetzt der Analytics-Coach und er hat alles modernisiert und so weiter. Er hat in erster Linie, glaube ich, eine richtig gute PR gehabt äh, in dem Fall. Das würde man jetzt nämlich auch, glaube ich, anders einschätzen nach dem einen Jahr. Und natürlich, Prescott und, und die Ausfälle in der Offensive Line hat ihn logischerweise limitiert in dem, was er umsetzen konnte. Ähm, aber es war doch sehr viel Standard McCarthy-Offense, also viel mhm. statisch, viele Slants, viele äh, Comebacks und Outroutes. Screens, die so mitteleffizient sind, eine ne klare 11 personnel offense ähm, Also so wie du Madden spielst. <lacht> so wie ich Madden spiele, weil ich, weil ich schlecht bin in Madden. Ähm, selbst so Sachen wie jetzt irgendwie Fourth-Down-Entscheidungen, war jetzt nicht übermäßig aggressiv. Also ich fand jetzt nicht, dass man einen anderen Mike McCarthy großartig gesehen hat. Mhm. Ähm, fairerweise sollte man ihm schon eine Saison geben, wo er nicht eine der übelsten oder mit das übelste Verletzungspech in der Offensive Line hat und seinen Starting Quarterback verliert, um ihn richtig mhm. einzuschätzen? Aber es war jetzt auf jeden Fall nicht so, dass man letztes Jahr den Eindruck hatte, okay, McCarthy versucht hier wirklich ein paar Sachen, er kriegt es nicht hin, weil, weil einfach ihm die Spieler fehlen, aber er versucht zumindest, sondern es war von der Offense her schon Mike McCarthy mehr oder weniger, würde ich sagen, wie wir ihn aus Green Bay weitestgehend kannten.
0: Ja, das wäre auch noch ein Thema geworden. Ähm, vielleicht greifen wir Mike McCarthy am Ende noch mal auf. Ähm, ansonsten wollen wir noch mal detailliert auf so ein paar Themen gucken. Also ich glaube, über die Wide Receiver muss man nicht viel sagen. Weil ja. Ja, ist ja alles <lacht> beim Alten geblieben. Du hast den ja. mit Mary Cooper den X receiver du hast mit Lamb diesen herausragenden Route-Runner und dann hast du mit Michael Gallup, der auch einige Sachen sehr gut beherrscht. Also ähm, die Wide Receiver plus die Running Backs im Backfield. Titan ist vielleicht noch so ein kleines Fragezeichen, aber mhm. also Skill-Player sind genug da, Waffen sind genug da und ich glaube, das Interessanteste ist eben, dass die O-Line hoffentlich wieder zu alter Stärke zurückfindet.
1: Ja, würde ich, würd ich so mitgehen. Also, was die Waffen angeht, das war ja auch so Teil der. Von dem, was man letztes Jahr, selbst als sich Prescott verletzt hat, gesagt hat: Ja, aber sie haben ja immer noch die ganzen Waffen. Da müsstest du eigentlich mhm. doch trotzdem zumindest einigermaßen was aufziehen können. Ja. Ähm, wie gesagt, klare 11 personnel Offense. Also gibt wirklich eine Handvoll Teams, die noch mehr drei Receiver Sets gespielt hat als die Cowboys. Was natürlich auch absolut Sinn ergibt, wenn man sich den Kader anschaut. Ich habe, äh, wir hatten es ja, glaube ich, auch hier schon mal jetzt in den Division-Folgen von Wide Receiver Trios gehabt. Ich vermute mal, es war bei Tampa Bay, als wir es davon hatten. Mhm. Und. Wenn wir da ins Ranking gehen, also wirklich Trios, Wide Receiver Trios, also ich würde Buccaneers, die Buccaneers würde ich über Dallas setzen, aber ich glaube sonst ehrlicherweise kein Team. Also Buffalo, so die Kategorie wäre dann für mich schon hinter. Für mich gehört Dallas auf jeden Fall in die Top 3, was Wide Receiver Trios angeht. Und was ich halt echt mag, ist die Flexibilität in dem, in dem Trio. Gallup ist halt derjenige, der relativ fix gesetzt ist, weil er eigentlich nur Outside spielt. Ähm, ist dementsprechend auch der, der vertikale Receiver. Und Cooper und Lamb halt, die, die auch wirklich flexibel eingesetzt werden können, die matchup probleme kreieren. Letztes Jahr haben sie, haben sie Lamb ja primär als Slot-Receiver -Slot dann tatsächlich eingesetzt und Cooper halt viel rumgeschoben. Aber beide halt echt auf ihre Art extrem gefährlich und beide kannst du halt wirklich viel, viel rumschieben. Also da, ähm, da darf es keine Ausreden geben. Und da haben wir ja sogar noch mehr Sicherheit. Weil letztes Jahr war natürlich noch die gewisse Unsicherheit, dass du einen Rookie-Receiver in C.D. Lamb hast. Jetzt hat er ein Jahr gespielt und er war sehr gut. Um, also das Receiver-Trio, kein, keine Ausreden sozusagen. Und, und ja, gut, Tidend, Blake Jarwin war ja war ja auch so einer, der einiges an Hype
0: irgendwie hatte letzte Offseason. Das der stimmt. dann auch
1: gefehlt hat. Also der sich auch verletzt ja. hat.
0: Der jetzt auch zurückkommt. Also ob der Hype gerechtfertigt war, schauen wir ja. mal. Aber zumindest wird er diese Offense nicht schlechter machen. Genau. Sondern vermeintlich eher besser ich versuche dich immer zur Offensive Line zu, äh, <lacht> ja, zu, ähm, zu drängen. Du willst aber nicht so richtig. Also, wer kommt da zurück? <lacht> ähm, wo sind die Stärken? Wo sind die Schwächen? Und warum ist Center die einzige?
1: Also, Dallas letztes Jahr, das muss man, glaube ich, echt noch mal betonen. Und das macht es auch, finde ich, schwer, die Offense zu bewerten und, und aber auch so ein Stück weit die Offense zu, zu predikten für nächstes ja. Jahr. Um, weil es ja war ja nicht nur die Situation, dass beide Starting Tackles entweder die ganze oder fast die ganze Saison verpasst haben, sondern selbst unter den Backups und dann sozusagen dem Rest der Line gab es noch mehrere Ausfälle. Ich habe jetzt nochmal die Zahlen angeschaut. Die hatten acht Offensive Linemen am Ende der Saison mit über 250 Snaps. Und da sind ja beide Starting Tackles nicht mit dabei. Also die haben ja, diese, ja. Haben ja gar nicht so viel gespielt. Um, Zach Martin ist dann auch Ende Oktober noch ausgefallen. Das war natürlich ein riesiger Faktor. Ich habe dem im, im äh, Football Outsiders Almanac, den ich übrigens auch nur jedem empfehlen kann, der echt ins Detail gehen will für die Teams, habe ich zu den Cowboys nachgelesen, dass die letztes Jahr 24 Sacks bei sogenannten Blown Blocks hatten. Also im Prinzip halt Plays, wo der, der Offensive Lineman eben schnell geschlagen wird. Das war der höchste Wert der Liga. Ja, das ist natürlich ein enormer Faktor. Und jetzt kriegen sie die beiden Tackles zurück. Das alleine sollte schon extrem viel mehr Stabilität mhm. mitbringen. Sie haben äh, ihre, ihre Swing-Tackle-Position verbessert. Dann haben sie Tyden geholt, auch ein, ein guter, guter Sechster Mann. Und ich denke, es war irgendwo McCarthy und es war irgendwo die Quarterback-Situation, dass der Ball halt dann immer schneller geworfen wurde und, und, und Andy Dalton halt eigentlich nur den Ball möglichst schnell verteilen sollte. Ja. Aber das war letztes Jahr eine der schlechtesten, schlechtesten Offensive Lines in Pass Protection. Und das wird jetzt wahrscheinlich wieder eine top 12 bis top 10 line in Pass-Protection sein, wenn die alle fit bleiben. Uh, weil dann hast du eben, wie gesagt, ein sehr gutes Tackle-Duo, ein sehr gutes Guard-Duo, darf man auch nicht vergessen, Zach Martin sowieso einer der Besten, um, aber auch Connor Williams. Und ja, Center, paar Fragezeichen da, aber insgesamt sollte das eine, eine echt gute Line sein.
0: Möchtest du noch über das Backfield gesondert sprechen?
1: Da würde ich halt dich ehrlich gesagt eher fragen, was du also du bist natürlich als Ezekiel Elliott äh, Kritiker bekannt. Mm. Nein, ja. aber er war, also letztes Jahr war er einfach absolut kein effizienter Runner. Die Fumbles ja. natürlich, aber ähm, Yards pro Run, Yards nach Kontakt, explosive Plays, überall eigentlich war er nicht gut. Und auch das hängt natürlich mit den Problemen in der Line zusammen. Ja, Gleichzeitig muss man aber auch sagen, dass Tony Pollard letztes Jahr besser aussah in der Offense. Und, und er bringt halt mehr Explosivität mit und er bringt auch viel mehr im Passspiel mit. Ähm, deswegen, ich denke, ja. mit, der, mit der besseren Line werden wir auch einen besseren Sieg Elliott bekommen. Ja. Ob es gerechtfertigt ist, dass er so viel mehr Snaps bekommt als Tony Pollard, finde ich, ist aber trotzdem zweifelhaft.
0: Da ja, bin ich mal gespannt, wie, wie sie das dieses Jahr aufteilen, weil. Das werden die ja auch gesehen haben, dass Tony Pollard eigentlich die bessere mhm. Figur gemacht hat und der dynamischere Back war. Das ist ja genau das, aber was ich bei Ezekiel Elliott immer äh, kritisiert habe und ähm, ja, was dann letztes Jahr aus seiner Sicht leider bewiesen wurde, dass er halt ein Volume Back ist, dass er der ist einer der komplettesten Backs, finde ich tatsächlich der Liga. Also der kann alles eigentlich ganz gut aber ist dann halt in wenigen Bereichen wirklich im absoluten Top-Level. Und so ein Bag funktioniert dann hinter einer sehr guten Line unglaublich gut. Jeder mhm. Bag funktioniert hinter einer sehr guten Line besser. Brauchen wir nicht erklären. Aber gerade so einer, weißt du, der jetzt nicht irgendwie der krasseste ähm Running Back ist, der irgendwie Miss tackles am laufenden Band produziert, weil er so schwer zu greifen ist. Oder wie ein Derrick Henry einfach die Leute an ihm abprallen. Oder was weiß ich, dass der der Big-Play-Hitter ist. Das ist er ja alles nicht. Und wenn der eben keine gute Line vor sich hat, dann sieht man, okay, ist halt nicht, es fehlt ein bisschen was zum, zu den besten Backs der Liga. Und Tony Pollard hat es sehr gut gemacht, aber wir werden, wie du schon sagst, wieder auch viel Ezekiel Elliott sehen und vermutlich auch wieder einen besseren. Ähm, ja. ja. Kann ich gar nicht groß was anderes zu sagen, aber ich finde, wir haben letztes Jahr gesehen, dass Ezekiel, Gale Ezekiel Elliott gut ist, aber eben nicht sehr gut. Good but not great. Mhm. Defense? Jawohl. Die war ein Problem. Ja. <lacht> Die auch. Ähm... Aber die war wirklich ein großes Problem. Das hat man scheinbar auch erkannt und adressiert. Acht Draft-Picks hat man alleine in die Defense investiert. Acht. Das ist, schon, das ist schon ordentlich. Das sind mehr Picks, als manche Teams insgesamt hatten. <lacht> Dazu noch Spieler wie Keanu Neal und der Monte Casey von den Falcons geholt in der Free Agency. Quasi auch von den Falcons. Dan Quinn als defensive Coordinator geholt. Ich sage nicht, dass nur weil man viel getan hat, diese Defense auch viel besser gemacht hat. Das musst du jetzt beantworten. Was von diesen ganzen Investitionen wird man denn positiv merken?
1: Ähm, ja, vor allem fünf Picks in den ersten drei Runden. Ne? Also die haben ja mhm. wirklich auch, auch hohe Picks da reingesteckt. Ja. Also was ich schon mal sagen würde, ich hatte bei der Cowboys Defense häufiger den Eindruck, dass sich der absolut berechtigt, üble Eindruck aus, den ersten, aus dem ersten Saisondrittel so festgesetzt hatte, ähm, dass sie zum Teil in der, so in der generellen Wahrnehmung schlechter bewertet wurde nach der Saison insgesamt, als sie eigentlich in der zweiten Saisonhälfte war. Weil da hatte sie sich schon ein bisschen gefangen. Mhm. Es waren nicht mehr diese brutalen Coverage-Bars, diese Abstimmungsfehler, die sie früher in der Saison einfach hatten. Ähm, die Defense, ich würde sagen, gegen Saisonende für mich war die Defense mehr unteres Mittelmaß als jetzt wirklich Liga-Keller. Und mhm. dann natürlich die, die, die Draft-Ressourcen ähm, gehen in eine ganz klare Richtung für mich. Ob das erfolgreich sein wird, da können wir gleich drüber sprechen. Aber von der Richtung her, Dan Quinn, ähm, Sie haben schon mal diese Seahawks-Variante, diese Seahawks-Defense nennen es einfach mal, ähm, haben Sie schon mal im Team ja gehabt mit Chris Richard bis, bis vor der vergangenen Saison. Also auch der, der, der Einfluss sozusagen dieser Art Defense ist noch da. Dan Quinn kommt jetzt und die Art Spieler, die Sie halt geholt haben, geht schon auch in die Richtung. Fängt für mich in. In der Secondary an, du hast, du hast die beiden Safeties ja schon angesprochen, die ja aus Atlanta eben kommen, und Neal, wobei der ja Linebacker spielen soll. Mhm. Und der Monte Cassie, der wahrscheinlich auch starten wird, denke ich. Aber auch die Art äh, Cornerbacks, die sie halt cool haben. Also Kelvin Joseph, ähm, der, der wirklich auch lange, großes lange Arme hat, bewegt sich eigentlich ziemlich gut für seine Größe. Aber halt so dieser, das wäre so einer, den man in so einer Seahawks-Defense sich vorstellen könnte. Der ist noch relativ roh und, und inkonstant. Also auch da ein bisschen Risiko dabei. Du hast Chevon Dix auf der anderen Seite. Von dem brauchen sie jetzt noch mal einen Sprung mhm. im zweiten Jahr. Und dann halt diese Safety-Gruppe, wie gesagt, die äh, ja zumindest in Teilen aus Atlanta sowieso mitkommt. Und dann fand ich es halt spannend, dass sie die Linebacker-Gruppe so priorisiert haben. Ja. Ähm, weil sie haben Also wie gesagt, Jan O'Neill soll Linebacker spielen für sie. Das haben sie zumindest so kommuniziert. Mm, dass sie offensichtlich nicht langfristig mit Layton Vander Ash planen, das haben sie in dieser Offseason ja gezeigt. Sie haben erst Micah Parsons gedraftet und dann halt auch die Fifth day Option bei ihm nicht gezogen. Mm, Vander er natürlich Verletzungsprobleme gehabt, klar. Aber Micah Parsons ist, denke ich, neben Jalen Smith so das Starting-Linebacker-Duo. Sie haben dann auch noch Jabril Cox gedraftet in der fünften Runde, also primär ein Cover-Linebacker. Ähm. Aber da bin ich schon gespannt. Ich könnte mir vorstellen, dass wir Dallas relativ viel auch wirklich mit drei Linebackern auf dem Feld sehen werden. Also, dass Old sie dann school. auch wirklich ja, dass sie dann auch wirklich die drei Wie wir es ja auch von den Seahawks in den letzten Jahren häufig gesehen haben, ja. dass sie wirklich auch die drei Linebacker aufs Feld bringen wollen. Vielleicht Parsons dann teilweise so auch in der Pass-Rusher-Rolle hier und da mal reinschieben. Mhm. Ja, oder als Blitzer zumindest intensiver verwenden, weil das kann er auf jeden Fall. Und dann würde ich jetzt schon den, den direkten Schlag zur Front einfach mal machen in der ersten ja. im ersten Blick, weil du ja gefragt hast, ob das äh, ob das positiv war, ob das funktioniert und da sind halt meine Zweifel ähm, neben dem was in der Secondary Wackelig ist, aber was wir bei Dan Quinn relativ sicher sagen können ist, dass er einen guten Foreman Rush braucht, damit seine Defense funktioniert mhm. und da sehe ich einfach echt Probleme auf Dallas zukommen haben. Ja. Alden Smith, letztes Jahr kleine Erfolgsgeschichte gewesen mit seinem Comeback, war auch so mit der produktivste Pass Passrusher in Dallas, neben dem Marcus Lawrence. Der ist weg. Uh, Tyron Crawford beendet seine Karriere. Das war wahrscheinlich so der beste Interior-Passrusher, Pass den sie hatten. Da wird jetzt Tristan Hill mehr reinrücken. Der hat letztes Jahr eine Verletzung. Bisher sieht der eher aus wie ein Bust. Muss auf jeden Fall jetzt in dem Jahr für ihn besser laufen. Neville Gallimore war noch kein großer Faktor als Rookie. Und wer weiß, ob du von Randy Gregory eine volle Saison bekommst. Also, du hast den Marcus Lawrence und dann musst du hoffen, dass irgendwie die jungen Defensive Tackles sich deutlich steigern. Ähm, mhm. Ich mochte ja, außer Udi den sie in der dritten Runde gedraftet haben, auch eigentlich ganz gerne als Pass-Rusher. Aber ist natürlich auch ein Rookie. Und auf dem zweiten pass rusher spot musst du halt eigentlich schon hoffen, dass, dass Randy Gregory äh, fit ja. und spielberechtigt bleibt. Und das ist halt schon ein Extrem wackeliges Gerüst, sowohl in der Front als auch halt in, in, auf, den, auf der Cornerback-Position dahinter.
0: Ja, da gehe ich überall komplett mit. Gerade halt die Unerfahrenheit auf Cornerback, das ähm, wird interessant sein. Ähm, und ja, eben, ich habe mir aufgeschrieben: Pass Rush, Demarcus Lawrence und wer noch? Fragezeichen. Mhm. Aber das hast du ja quasi schon. <lacht> mit Nein beantwortet. Ja, ähm.
1: <lacht> viel Hoffen, viel Hoffen. Also wirklich, also wenn man sieht, Tristan Hill war 2019er-Pick, äh, Gallimore 2020, Odigisur eben dieses Jahr gedraftet, das sind ja alles junge Spieler. Und, und dann hoffst du ja. Ja letztlich darauf, dass zumindest einer von denen vielleicht einen Schritt macht und dann halt, wie gesagt, dass, dass Randy Gregory auf dem Feld bleibt.
0: Äh, hoffen ist ein gutes Stichwort, weil ich habe bei den verbleibenden beiden Teams auch häufig das Wort Hoffnung in manchen Bereichen aufgeschrieben. Aber noch mal, um die Cowboys abzuhaken, die Cowboys-Spiele sollten aber unterhaltsam werden. also <lacht> ja. Weil von der ja. Offense erwarte ich sehr viel und von der Defense ziemlich wenig. Ja. Und ja. das Ding ist, was machen wir da am Ende draus? Also wo ranken wir die Cowboys sozusagen ein? Also mit dieser Offense musst du eigentlich um den Division-Sieg mitspielen. Mhm. Die Frage ist, ob die Defense da einen Strich durch die Rechnung macht. Und, um nochmal auf Mike McCarthy zurückzukommen, wenn das nichts wird mit dem Division-Sieg, wenn das mit Playoffs nicht wir nichts wird, wird der auch nochmal ein Thema sein, oder?
1: Ja, ja, denke ich auch. Man kann die Frage natürlich noch, noch nicht beantworten. Wir sind ja nur im, im, im spekulativen Bereich. Aber um mal im spekulativen Bereich zu bleiben, ich glaube, wenn die, die Cowboys-Offense vor der Prescott-Verletzung zusammenpacken mit der Cowboys-Defense aus der zweiten Saisonhälfte, dann hätten die letztes Jahr schon die Division gewonnen. Ist, mein, ist meine Meinung mhm. dazu. Ob du das jetzt nächstes Jahr so kriegst, ist natürlich eine andere Frage.
0: Ja, aber trotzdem, ähm, eigentlich musst du mit dieser Offense da vorne mit dabei sein. Kommen wir zu den Zweitplatzierten des letzten Jahres in der NFC East. Das waren die New York Giants, mit dem gleichen Rekord wohlgemerkt wie die Cowboys, 6 und 10. Wir haben es angekündigt. Du hast mit Markus Kuhn gesprochen, Ex-Spieler der Giants und noch sehr gut drin im Thema, was die Giants angeht. Ich konnte leider nicht mit dabei sein, deshalb würde ich euch an dieser Stelle entlassen und Adrian sozusagen das Wort übergeben und viel Spaß beim Gespräch mit Markus
2: Kuhn.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass ich jetzt für die New York Giants hier niemand Geringeren als Markus Kuhn an meiner Seite begrüßen darf. Einen schönen guten Tag, Markus.
2: Ja, hallo. schön, dass ihr zwei mich äh, eingeladen habt und ich hoffe, ich kann euch ein paar Insights geben und erzähle nicht zu viel von mir.
1: <lacht> ja, ich hoffe natürlich, du erzählst zu viel. Ähm, viele kennen dich ja wahrscheinlich einfach aus seinen aktiven Tagen, aber du bist ja noch bei den Giants aktiv. Du bist ja auch wirklich noch im direkten Giants-Umfeld. Magst du vielleicht in ein, zwei Sätzen ganz kurz erklären, äh, für die, die, das nicht machen, nicht wissen, was du gerade bei den Giants machst, was so deine Aufgaben sind, was du jetzt vielleicht
2: auch in der Offseason an Projekten so gemacht hast? Ähm, ja, also die Giants haben relativ netterweise, sie kümmern sich sehr gut auch um, um ihre alten Spieler und sie haben so ein Programm, das nennt sich ein äh, Alumni-Programm, wo man als früherer Spieler in verschiedenen Bereichen der Organisation reinschnuppern kann. Ähm, nachdem ich studiert habe oder mein Master in Sportmanagement, Sportmanagement gemacht habe, war es mir eigentlich auch wichtig, mal hinter die Kulissen bei dem Team zu schauen und die, die Medienseite kenne ich relativ gut inzwischen schon, ähm, die Spielerseite natürlich auch, aber was das Front Office betrifft, habe ich halt persönlich noch keine Erfahrung gehabt ähm, und wollte deswegen da mal sehen, wie das Ganze abläuft. Äh, die Giants haben sich dann bei mir gemeldet, äh, eigentlich in einem relativ lustigerweise gleichen Zeitraum, als ich mich auch bei ihnen melden wollte hm. und haben mir dann angeboten, da mal sechs Monate reinzuschnuppern. Aus den sechs Monaten ist jetzt inzwischen 18 Monate eigentlich geworden ähm, hat angefangen eigentlich im Front Office. Ich arbeite meistens in der Football Operations-Seite, wo es wirklich eher darum geht, um die um die Player Contracts, also jeder jeder Vertrag, jeder neue Spieler, der auch gesigned wird, sei es Free Agent oder Draft Pick, läuft doch bei mir über den Schreibtisch ähm, und helft dann natürlich auch gerade in der Saison mit, wenn es darum geht, andere Teams zu scouten, weil natürlich auch als Spieler man da nochmal oft einen anderen Blick drauf hat äh, und vielleicht gewisse, ähm, ja, Sachen sieht, die ein Offensive line spieler mhm. hergibt, dass man weiß, okay, was wird jetzt, was passiert, was kommt. Ähm, und äh, dann ist das Ganze noch aufgrund der äh, Initiative auch der NFL, dass natürlich die internationalen Märkte immer interessanter werden. Habe ja. ich mich in der in der Business-Seite dann auch noch ein bisschen breit gemacht und versucht, die Giants hier auch international weiter zu pushen. Und äh, ja, bin habe da 2020 im März angefangen, bin jetzt noch dabei und werde auch in einer gewissen Kapazität auch diese Saison da wieder dabei sein.
1: Also mit allem, eigentlich in allem so ein bisschen involviert. Äh, machst bei allem ein bisschen mit quasi. Ja. Ähm, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, das war ein paar Stunden vor der ersten Runde des Drafts. Äh, ja. Lief denn die erste Runde im Endeffekt für dich komplett überraschend oder hattest du vielleicht schon so im Gefühl oder gedacht, hm, so ein Downtrade heute, das könnte sogar wirklich passieren?
2: Ja, also man ist natürlich auch, was den Draft betrifft, man hört... Überall sich rum mit anderen Teams, was ihre Vorstellungen sind, was genau beim Draft passiert, wer hat vielleicht Interesse, gerade nach oben zu draften, dadurch, dass die Giants äh, an neunter Stelle dran gewesen wären äh, in der ersten Runde und dann ähm, ja hatten wir eigentlich auch im Kopf schon den Spieler, den wir im besten Falle oder zum Beispiel in, in dem Falle, wo wir gedacht haben, der tritt ein, auch mhm. wählen wollten. Da lag ihr ja auch ziemlich gut mit dem äh, gewissen Receiver. <lacht> Deswegen ich nicht, wollte ich nicht zu viel sagen. Ja, yeah, yeah. ähm, ja. Und dann gab es was in, beim Draft, was eigentlich relativ wenig passiert, dass man in der Division einen Trade vornimmt. Also dass, dass jetzt die Dallas Cowboys auf einmal mit den Eagles ihren Pick traden, ähm, ist komplett eigentlich ungewöhnlich. Aber... Ja, es ist passiert, da waren die Giants, würde ich sagen, jetzt nicht komplett überrascht, aber eher mehr überrascht, dass es in der Division passiert ist mhm. und nicht vielleicht bei einem anderen Team. Dann wurde uns vielleicht vor der Nase der Demonta Smith weggeschnappt. Aber im Endeffekt war das dann für uns dann trotzdem eine gute Situation, denn wir konnten, wir konnten traden. Wir wussten ganz genau Chicago, was, was die vorhaben. Da gab es Gespräche schon vorher. Und dann nach hinten zu traden, trotzdem einen super Receiver zu kommen, der auch sehr äh, variabel einsetzbar ist und dann noch einen Erstrunden-Pick für nächstes Jahr zu bekommen, ja. war eigentlich ein super, äh, ja, ein super Ergebnis für uns dann in der ersten Runde. Also ähm, alles, alles ganz fein gelaufen. Aber <lacht> wirklich, wenn man den Draft mal auch, es ist mein zweiter Draft schon, den ich aus der Perspektive erlebt habe, 2020 war das nochmal was anderes, weil auch mhm. jeder von zu Hause aus das Ganze gemacht wurde. Ähm, da war keiner in unserem sogenannten War Room, ähm, wie man das vielleicht auch aus ein paar Videoclips gibt. Da gibt es von den, den Panthers, die haben da was Cooles erstellt, dass man sieht, wie so ein Draft der auch abläuft. Äh, das kann man sich anschauen. Äh, und ja, so ähnlich war es dann bei uns auch, ehrlich gesagt. Und da ist viel Hektik. Äh, die ganze Zeit ist, ist eigentlich Ruhe und jeder weiß, was kommt, bis auf vielleicht die ein, zwei Picks davor und dann der, der aktive Pick dann ja, ist Halligalli, ist richtig viel <lacht> los und genauso war das dann auch in der ersten Runde und dann ist wieder ruhig und dann gerade in den, in den späteren Runden, wenn man nochmal mehr Picks hat, wenn auch die, die Zeit, in der man auswählen muss und das Ganze ins System eingeben muss, nochmal geringer ist, ist es nochmal ein anderes. Also jetzt den Draft wirklich aus dem War Room, da live mitzuerleben, war auch für mich nochmal eine coole Erfahrung, auf jeden Fall.
1: Was ist denn so dein erster Eindruck von den, von den Rookies jetzt? Du hast ja also vor dem Draft zumindest zum Teil sicher auch gesehen. Darius Tony hast ja gerade schon äh, ein bisschen beschrieben. Was ist so dein erster Eindruck
2: von den, den Rookies, die jetzt das Giants-Team verstärken sollen? Äh, ja, wir haben auf viel junge, dynamische Spieler gesetzt. Also wir haben uns nicht jetzt große äh, äh, Hawk-Mollies, wie unser General Manager das auch gerne mal nennt, äh, haben jetzt von denen keinen im Draft ausgewählt also eher ja athletische Spieler äh, auf beiden Seiten der Offense und sowohl als auch der Defense und ich glaube bis jetzt sind wir zufrieden mit dem Draft, aber wir haben ja auch schon äh, ja bei unserer, unserem Draft Talk mal darüber gesprochen, wie jetzt wirklich gut die Jungs sind. Klar werden wir während der Saison erleben, aber dann auch klar in Jahr 2 und Jahr drei, wenn man dann im Endeffekt den Draft normal ja. genau analysiert, äh, ob wir einen guten Job gemacht haben und ob die Giants einen guten Job gemacht haben oder nicht, aber Allein persönlich ähm, habe ich die Jungs alle kennengelernt und äh, die Giants ist wirklich ein Team, das achtet sehr auf den, den Draft, den Charakter, wenn sie draften. Also da geht es nicht nur rein um die College Stats, sondern da wird auch gerade da in dem Bereich viel Research gemacht. Äh, und da kann ich wirklich sagen, haben wir ein paar ja, ordentliche äh, junge, junge Männer gedraftet.
1: Dann lass uns doch mal ein bisschen auf die Etablierteren schauen, die man ein bisschen besser einschätzen kann. Ähm, Tony eben kommt jetzt aus dieser Rookie-Klasse, mal schauen, was er direkt in seinem ersten Jahr leisten kann. Aber natürlich ein Kenny Golliday, so als das große offseason signing Saquon Barkley kommt nach der Verletzung zurück. Ähm, Sterling Shepard, Evan Ingram sind natürlich immer noch da. Was erwartest du denn von dieser Skill-Position-Gruppe, wenn
2: wir es jetzt mal rein sportlich sehen? Weil die müsste ja eigentlich, individuell betrachtet, müsste die ja eigentlich ziemlich gut sein, oder? Ja, auf jeden Fall. Und es war, also ich glaube, in der Offseason allgemein, die, man hat gemerkt, die Giants waren nicht happy mit ihrer Saison, äh, obwohl die zweite Hälfte der Saison um einiges besser gelaufen ist als, als die erste. Wer sich daran erinnert, äh, was auch ein, ein gutes Zeichen, sage ich mal, für die Zukunft setzt. Äh, man darf auch nicht vergessen, einen Headcoach im ersten Jahr gehabt zu haben, ist auch nochmal was anderes. Und ähm, ja, jetzt haben wir einfach gewisse, gewisse Lücken gehabt, die man einfach füllen musste und haben dann, glaube ich, da eigentlich mit die, die größten Splashs gemacht in der Offseason. Äh, Kenny zu sein äh, war natürlich ja, ein Riesenerfolg. Er ist ein, ein super Playmaker. Äh, aber jetzt auch äh, ja Kyle Rudolph nochmal äh, zu unterscheiden und der Titan-Position, da einen alten Hasen dabei zu haben, der im Vergleich zu Evan Ingram nochmal eine ganz andere Waffe bietet. Und jetzt natürlich ja eigentlich in der Vergangenheit unser bester Playmaker in der Offense, Saquon ihn jetzt wieder fit zurück zu haben. und ich habe ihn auch gesehen in den OTAs und in dem Minicamp, wie er zwar noch nicht wirklich mit den anderen Spielern mittrainiert, aber halt sein eigenes Ding macht mit unseren Physios, sieht auch extrem fit aus, als wäre nie was geschehen und äh, ja, ich glaube, man hat bei Adrian Peterson auch mal gesehen, wie so ein Topspieler, der hochmotiviert ist und sich nochmal anders vorbereitet, wie er von so einer Kreuzbahnverletzung zurückkommen kann. Nicht ohne Grund haben wir auch unsere, seine Fifth View Option mal genommen, obwohl er nach der Verletzung kam, also äh, die nochmal länger an die Giants gebunden. Und ich glaube, dass wir von Saquon eine, eine richtig Hammer-Saison erleben werden. Und das, dass wir bessere Receiver haben, hilft natürlich auch ihm und an der ganzen Offense.
1: Ja, also gerade mein Eindruck war immer, ich weiß nicht, wie es dir ging, mein Eindruck war aber immer, die Giants die letzten ein, zwei Jahre hatten häufig viele gute Waffen so in der Mitte des Feldes. Ne? Kurzpassspiel, End und so weiter, Running Back natürlich auch paar Passspiel irgendwo. Ähm, aber so der dominante Outside Receiver hat ein bisschen gefehlt. Und jetzt, klar, Golladay, Prototyp, Ex-Receiver, Outside Receiver. Schon auch so ein bisschen das Element vielleicht, was, äh, was der Offense auch gefehlt. Auch, dass das Jason Garrett eben seine Art Offense spielen kann. Da ist ja häufig auch ein vertikaler Outside Receiver ähm, relativ wichtig. Aber siehst du vielleicht einen in dieser Gruppe, ich wir jetzt gerade gesprochen haben, Receiver, Running Back, Titans, der so entweder ein Breakout-Spieler sein kann oder wo du sagst, das ist der, von dem ich denke, der wird den größten Impact haben in der
2: kommenden Saison. Ja, also ich glaube, gro großer Impact natürlich auf der Receiver-Position Kenny, äh, dass der mhm. auch, weil auch ähm, Daniel Jones sehr gut, gerade was die Tiefenpässe betrifft, ist. Äh, also ich glaube, das ist eine super Kombi, aber natürlich, ja, zu zurückzuhaben, äh, Top-Fit, äh, Wer gerne Football schaut, freut sich auch jedes Mal, wenn es den Ball bekommt, weil man hat auch einfach das Gefühl, jedes Play kann eigentlich ein Touchdown werden. Ähm, es kann ein relativ simpler äh, ja, Down and Distance Run durch die Mitte sein. Aber ähm, ja, er macht trotzdem, sage ich mal, lässt ein paar Leute die Tackles verfehlen und schafft es bis in die Endzone. Also, ne, er hat einfach diese, diese Playmaker, Big Play Ability, auf die ich mich auch einfach sogar als Fan, ehrlich gesagt, wieder hm. mal wieder mal wieder freue.
1: Äh, jetzt, Wenn wir sagen, viel in die Receiver investiert, Barkley eben zurück, ähm, dann geht ja der nächste Blick eigentlich auf Daniel Jones, den du auch gerade schon angesprochen hast. Der war, fand ich, letztes Jahr insgesamt echt verbessert im Vergleich zu seiner Rookie-Saison, auch wenn die Total-Stats waren jetzt nicht ganz so da. In seiner Rookie-Saison hat er ja diese paar wirklich explosiven Spiele, wo er drei Touchdowns geworfen hat, 400 Yards und so weiter. Ein ähm, bisschen kontrollierter letztes Jahr in einer neuen Offense logischerweise auch. Ich frage dich einfach mal ganz direkt. Jones geht in sein drittes Jahr, zweites Jahr in der Offense. Was muss er denn in deinen Augen zeigen, damit er auch in sein viertes Jahr als Starting Quarterback der Giants geht?
2: Also ich, ich glaube, die, die Giants haben sich, wenn man sich auch mal äh, anhört, was sie in der Öffentlichkeit immer gesagt haben, also ich glaube jetzt nicht, dass Daniel Jones den großen Druck hat, er muss jetzt endlich was beweisen, sonst ist er weg vom Fenster. Also ich glaube, es geht eher allgemein darum, als Team besser zu performen. Und da ist natürlich Daniel Jones als Quarterback ein riesen Bestandteil davon. Äh, viele Sachen werden ihm helfen. Viele unserer jungen Offense Line spiele die wir haben gerade auf der Tackle Position ähm, mit Matt Perth und äh, Andrew Thomas, die auch nochmal mal ein Jahr mehr Erfahrung gesammelt haben, das wird helfen. Ich glaube, dass Nate Soldier zurückkommt, äh, ist eine Hilfe, wenn es sogar als, ähm, ja, als Roleplayer, als sage ich mal, als Swing Tackle nur sein sollte, dass das auch noch mal helfen könnte, weil er einfach jungen Spielern viele Tipps geben kann. Aber ja, ich glaube, Daniel Jones spielt einfach weiter. Er wird als Waffe, die er ist, so weiter eingesetzt. Hat auch weniger Druck, weil er einen Sequan wieder da hat, was auch dann seinen Job wieder um einiges leichter macht, weil einfach das, das Laufspiel verbessert wird. Dann geben sich ein paar Spiel ganz andere Möglichkeiten auf für die ganze Offense, natürlich auch für Daniel. Also ich glaube, ähm, er wird auch dieses Jahr noch mal einen Schritt nach vorne machen. Und äh, ja, also ich bin mir relativ sicher, dass wir Daniel Jones als Quarterback der Giants noch ein paar Jahre sehen werden.
1: Es wäre zumindest sehr spannend, weil die Munition ja jetzt da wird, hast von vorhin gesagt, mein Erstrunden-Pick noch im, im Trade mitgenommen, also zumindest die, äh, die Absicherung, sage ich jetzt mal ganz vorsichtig, die Absicherung wäre ja da, falls man sagt, mh, im nächsten Draft, vielleicht wollen wir doch hochgehen für einen, äh, für einen Quarterback.
2: Ah, ich glaube,
1: mal, 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 mal schauen,
2: mal schauen, was, zurück, was kommt. <lacht>
1: um, Ey, du hast eine Überleitung schon gemacht. Ähm, wir haben jetzt ja eigentlich alles in der Offense abgesagt, bis auf eine Sache, das ist natürlich die Offensive Line, die ja viel kritisiert wurde letztes Jahr. Teilweise irgendwo auch zu Recht. Die Offensive Line war nicht so gut letztes Jahr, gerade auch früh in der Saison mit den jungen Spielern. Du hast schon die Fortschritte jetzt angesprochen, die Spieler, die zurückkommen. Ähm, also zum einen vielleicht mal die Frage, wo siehst du denn das, was Giants-Fans Mut machen kann? Ist es die Entwicklung der Spieler? Und dann vielleicht noch so eine kleine Anschlussfrage, weil du ihn auch schon angesprochen hast, Nate Soldier, Andrew Thomas... Um, kannst du dir vorstellen, dass vielleicht sogar einer von denen nach innen rückt, also dass einer von beiden Guards spielt, damit beide äh, auch gemeinsam auf dem Feld stehen können?
2: Äh, ehrlich gesagt nicht. Also ich glaube, dass äh, Nate ist ein klassischer Tackle, mhm. hat seine ganze Karriere lang Tackle gespielt. Ähm, Matt ist eigentlich auch relativ gesetzt als unser, als unser linker Tackle. Ähm, aber man, man kritisiert eigentlich allgemein in der, in der NFL, dass das Offense-Line-Spiel zurückgeht, weil ähm, auch im, gerade im College ein anderes System gespielt wird. Viele der Spieler haben noch nicht mal einen Dreipunktstand mehr gesehen in ihrer Karriere. Also alle spielen alles aus dem Two-Point. Ähm, deswegen hat einfach das, das Offense-Line-Play ein bisschen stagniert oder ist sogar zurückgegangen über die letzten Jahre. Äh, dafür werden unsere Pass-Rusher immer athletischer, immer besser. Mhm. Äh, und deswegen ja, ist es kein einfacher Job, den Quarterback da zu beschützen. Da glaube ich aber, dass äh, die Jungs auf jeden Fall während der Saison riesige Fortschritte gemacht haben. Und ich glaube auch, was man auch nicht unterschätzen darf, die ganze Line ist relativ jung. Auch, auch Gates in der Mitte ist auch jetzt kein super erfahrener Center, ähm, obwohl er da auch immer besser wird. Ich finde gerade, als wir gesehen haben, als wir gegen die Rams gespielt haben, hat unsere Offense-Line da wahrscheinlich fast am meisten gezeigt, weil sie einfach als Unit sehr gut zusammenarbeitet. Äh, und diese Unit auch noch dieses Jahr weiter in den Takt zu lassen, hilft natürlich auch allen fünf Offense-Line-Spielern. Ähm, fast mein, mein Lieblings-Rookie von letztem Jahr, klar, erst Rundenpick muss delivern aber Matt Perth hat mir sehr gut gefallen und wenn man ihn auf dem, auf dem Trainingsfeld oder neben einem Stehen sieht, ich bin ja auch kein kleiner Mensch, aber <lacht> er ist einfach ein Riesenvieh <lacht> und hat die längsten Arme, der hat, sie kann sich wirklich im Stehen die, die Schnürsenkel zubinden. Ähm, also da, da glaube ich, macht er auch nochmal große Fortschritte, hat auch was die was seine, seine, Attitude, seine Attitude betrifft ähm, ist der genau der, der Spieler, den man eigentlich auch als, als Right-Tackle auf dem Platz haben will. Ähm, also, ich glaube, die Jungs allgemein äh, werden sich äh, noch weiter zusammenschließen. Und da vielleicht eher ähm, der Guard-Position, ähm, dass wir da noch ein bisschen mehr Competition haben werden.
1: Die sind alle sehr, sehr groß, ne? Die drei, äh, die drei Tackles. Also, die sind, und das macht es ja. Schon auch schwieriger, nochmal, wenn ich jetzt gerade gefragt hätte, einen vielleicht nach innen zu schieben, äh, wenn die diese enorme Größe halt haben, also diese, ich sag jetzt mal auch im Verhältnis gesehen,
2: Offensive Tackle gesehen, äh, diese Größe haben, es ist es schwieriger, oder? Nach, nach innen zu rücken und Guards zu spielen? Äh, na, also ich glaube einfach, der, der natürliche der Schritt von Größe unbedingt, wenn du die, die Länge ist jetzt nicht das Problem. Also, es könnte auch ein Vorteil sein, mhm. gerade weil, weil Daniel Jones ja auch äh, groß gewachsen ist. Also er, der behindert jetzt keinen, sage ich mal, was die, was die Division betrifft oder was auch die Würfe betrifft. Das ist, glaube ich, eher das Problem. Auch sogar ähm, äh, ja Gates, unser Center, ist einer der größeren Center der Liga. Ähm, er ist auch kein Kleiner. Äh, also unsere ganze Offense-Line, allein, allein von der Optik her, sieht sie wirklich aus wie eine, eine Garde-Offense-Line. Und ähm, ja, ich glaube einfach, dass, dass Nate auch mit seiner Erfahrung und auch wo er ist in seiner Karriere, gerade er hat letztes Jahr ausgesetzt, ähm, ja, dass einer von den drei dann vielleicht im Endeffekt vielleicht eher der, 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 der Swing-Tackle wird. Mhm. Und ähm, ja, wie es immer so ist in unserer Liga, leider Gottes, gehören Verletzungen zum Programm. Ja. Ähm, auch da eine gewisse Depth zu haben, hilft natürlich ungemein.
1: Ja, ja, keine Frage. Gerade auf uns zu flyen sehen wir ja jedes Jahr. Mein Super Bowl letztes Jahr war ja das Paradebeispiel. Äh, Chiefs hatten halt nicht mehr die Spieler hinter auf uns zu flyen. Und das Ergebnis haben wir dann gesehen. Aber dann lass uns doch mal direkt da, auch zu Defense umschwenken. Die war letztes Jahr, für mich zumindest, ich weiß nicht, du warst vielleicht positiver eingestellt vor der Saison, für mich war es eine positive Überraschung, die Giants-Defense. Vielleicht ein kleiner Schritt zurück, was ist denn so dein Eindruck von Joe Judge, dem, dem Head Coach, der natürlich auch einen Defensive Coordinator aus dieser Patriots-Schule mitgebracht hat? Was für ein Typ Head Coach ist er, wie, wie hast du ihn bisher so erlebt?
2: Äh, ja, ich kenne ja auch Joe als, aus Spielersicht, äh, von, den, von meiner äh, Patriots-Zeit auch mhm. noch. Uh, und dann auch sage ich danach noch, nachdem ich ja mit Sebastian auch immer die, die pre in der Patriots gemacht habe, da gab es immer Überlappungen und habe ihn öfter gesehen, uh, ich mag Joe sehr gerne, finde ihn ein, ein super Headcoach, er ist die, die, die ne, ne, zwei, Kürze so ein bisschen zu dieser Oldschool-Variante, ist schon ein, ein harter Hund, aber mhm. er, es ist jetzt, so ist er ja auch uh, und er ist sehr ehrlich und direkt, also da gibt es jetzt, er sagt jetzt nicht eine Sache und versucht eher den, den harten Kerl vorzuschieben, sondern er ist einfach offen, ehrlich und direkt und das hört man manchmal nicht gerne als Mensch oder auch als Footballspieler, aber du kriegst auf jeden Fall dementsprechend Respekt vor deinem Team und ähm, ich glaube so als, als Leader von einem Team macht er einen super Job und wenn wir jetzt ein bisschen auf die Defense-Seite schauen, er hat da natürlich auch mit seinem äh, bekannten Defense-Corner der Patrick Graham, würde ich sagen, einer der Top-Defense-Minds der Liga, wirklich am Start. Äh, ich halte von Patrick Graham ungemein viel. Er ja, hat angefangen als Defense-Line-Coach, sage ich mal, in der Liga und hat jetzt mehr und mehr Verantwortung bekommen bei den, Patri bei den Patriots dann in Miami und jetzt natürlich bei den Giants als wirklich Playcaller in der Defense. Ähm, macht einen super Job, ist, äh, weiß, wie er seine Spiele einsetzt, äh, coacht sehr gut, ist sehr detailorientiert und ähm, ja deswegen bin ich eigentlich jetzt nicht wirklich überrascht gewesen, ähm, wie, wie die Giants sich von ihrem System her, wie sie aufgestellt waren und was sie gemacht haben, weil er einfach die, das, das, die Historie mitgebracht hat, mhm. ähm, aber ich glaube eher, was, was positiv war, wie dominant und wie gut manche Spieler performt haben äh, und wie auch wieder das ein Zeichen ist, dass vielleicht Patrick Graham die Jungs so eingesetzt hat, damit sie so gut spielen, wie sie es können. Also nicht ohne Grund hat Leonard Williams ein Karrierejahr gehabt, wie er es noch nie vorher hatte. Äh, war öfter beim Quarterback wie jemals, was natürlich ihm dann auch zugute gekommen ist. Deswegen hat er richtig abkassiert. Ähm, <lacht> glücklich für uns, dass wir ihn noch drei Jahre länger als an die Giants gebunden haben. Also ähm, da ja, da muss ich einfach sagen, super super Job gemacht und natürlich haben wir auch äh, ja, mit Bradbury einer der besten Cornerbacks der Liga. Logan Ryan ist äh, einer der variabelsten Spieler auf mhm. der Defensive-Seite, den man überall reinstecken kann, hat unglaubliche Leadership-Qualitäten, äh, also die Defense der Giants steht echt wirklich gut da und auch da haben wir uns, sage ich mal, in der Free Agency ja. mit Dory Jackson nochmal verbessert, wo wir wahrscheinlich ähm, ja, aus, sowohl auf der Offense-Seite mit Kenny, als auch auf der Defense-Seite die beiden Top äh, Skill-Players in der Free Agency eigentlich ergattert haben.
1: Nochmal ganz kurz zu dem Joe Judge Part zurück, weil mich da... da, da hat's Sorry, jetzt war, so war ein
2: bisschen viel, war ein bisschen viel, ein Rundumschlag. Ein Rundumschlag, <lacht> Rundumschlag. Ja, wir,
1: kommen, wir kommen auch gleich noch mit Zeit drauf, keine Sorge, Giants-Fans. Ähm, aber weil du es gerade so angesprochen hast, da ist bei mir direkt so eine, so eine Glocke losgegangen, weil ich jetzt schon einige Male gehört habe. Ähm, diese, diese Art, wie du gemeint hast, harter Hund einerseits, aber sehr ehrlich, sehr authentisch, sehr direkt, das ist schon auch die Belichick-Schule, oder? Weil das ist das, was ich, wenn ich irgendwie Kontakt mit Patriots-Spielern hatte oder, oder Interviews mit Patriots-Spielern, gemacht habe. Das ist das, was, wenn, wenn sie was sagen über Belichick, ähm,
2: ist das meistens das, was so ein bisschen rauskommt. Ja, bei Belichick hab, fehlt mir ab und zu noch das Menschliche ein bisschen, äh, was, glaube ich, Joe besser mitbringt als mhm. er, was mir ihm besser gefällt. Vielleicht liegt es doch daran, nach, einfach, dass Joe einiges jünger ist. Ähm, ich glaube, er ist 38 oder so, also auch noch ein sehr junger Headcoach. Ähm, da war vielleicht Bill auch in seiner in seinen jungen Jahren noch ein bisschen <lacht> anders und ja, also er, er ist jung genug, um zu verstehen, wie auch die jüngeren Spieler denken und ticken, aber hat auch, wie schon gesagt, diese, diese autoritäre Seite, die auch natürlich gut ankommt und die man, finde ich, auch beim Football zu einer gewissen Art auch auf jeden Fall braucht.
1: Du hast vorhin schon einen Ausdruck verwendet, den ich mir auch aufgeschrieben habe, den ich äh, immer auch im Kopf habe, wenn ich Dave Gettleman höre, nämlich die hawken Mollies. Ähm, ja. und das ist ja kein Geheimnis, dass er gerne in Carolina auch immer gerne über die Defense Line aufgebaut hat, was dir wahrscheinlich auch gut gefällt. Ähm, Ressourcen, die da drin stecken, spiegeln das ja auch ein Stück weit wieder bei den Giants. Mit, du hast Leonard Williams schon angesprochen. Dexter Lawrence war natürlich ein hoher ähm, Draft -Pick. Aziz Ojulari kommt dieses Jahr noch dazu als ein Speed Edge Rusher. Wie siehst du da die Giants aufgestellt? Denkst du, der Pass Rush ist mit dieser Offseason jetzt noch ist gut genug?
2: Äh, ja, also ich glaube erstmal, die jungen Spieler müssen erstmal zeigen, was sie können. Ich mhm. glaube auch, äh, dass Alison Smith einen späteren Pick, der hat mir sehr gut gefallen, weil sie einfach auch ein sehr langer äh, Typ mhm. also sie ist. Also wirklich lange Arme, super Athletik, äh, lernt sehr gut. Äh, also von den, von den jungen draft pick Outside-Linebackern, edge rushern was da noch zu sehen ist, äh, bin ich mal gespannt. Ähm, aber dann glaube ich, dass wir mit ja, Leonard Williams in der Mitte... Ein, Top-Inside-Pass-Rusher haben, was wirklich schwer ist, das zu bekommen. Das ist einfach eine ganz andere Art. Ich, kenn, ich war nie ein guter Pass-Rusher, das ist einfach eine, eine Kunst, die manche Jungs einfach besser können. Aus, so diese Edge-Rusher ist eine Art von Mensch, aber diese Inside-Pass-Rusher, <lacht> da nochmal Druck auf die Mitte ja. äh, zu bekommen, ist auch für einen Quarterback nochmal eine ganz andere und nochmal eine ganz andere Schwierigkeit, damit auch umzugehen. Und das zu haben und damit Lennart diese Variable, Variable zu haben, die noch außen aufzustellen, über den Center, über den Guard, ähm, ja, das hilft natürlich ungemein. Und dann haben wir ähm, X-Men, kommt zurück, der letztes Jahr auch Verletzungen hatte, Lorenzo Carter, äh, von dem erwarte ich wirklich sehr viel, erinnert mich so ein bisschen an die an die kleinere Ausgabe an JPP, Jason Beer mit dem ich zusammengespielt habe. Ähm, der jetzt auch wieder den Super Bowl gewonnen hat in, äh, in Tampa also ich glaube da haben wir wenn wir gesund sind auch genug Waffen und äh, klar David Gettleman, aber eigentlich wie jeder General Manager das ein, ein Football Team mit von innen nach außen aufgebaut und es fängt an mit der Offense und der Defense Line das sind einfach die wichtigsten Positionen im Football was es das Teambuilding betrifft also wirklich so ein Team aufzubauen und dann geht man äh, ja nach außen und da sagt der eine, okay, auf der Offense ist die Offense-Line, dann ist der Quarterback, dann die Receiver, in der Defense die Defense-Line, dann sind es die Cornerbacks und dann die Linebacker. Und ich glaube, so, wenn man auch sieht, was für Puzzleteile da sich die Giants geholt haben, sieht es eigentlich auf dem Blatt Papier äh, diese, diese Saison vielleicht so gut aus wie schon lange nicht mehr.
1: Was ja dann der Unterschied, finde ich, zu den zu, oder zu einigen der Panthers-Teams unter Gettleman ähm, ist, sind ja die, die Investments, in die, die auch in der Secondary stecken. Uh, Dory Jackson hast du schon angesprochen im Draft, Aaron Robinson, so ein wirklich großer Slot-Corner, der da noch mit reinkommt. Das heißt, die Cornerback-Gruppe eigentlich ziemlich, sieht ziemlich gut aus. Donnie Holmes haben sie ja letztes Jahr auch gedraftet. Um, Xavier McKinney natürlich, der letztes Jahr auch hoch hochgedraft wurde, auch viel Hype hatte vor dem Draft, ein bisschen dann Verletzungspage gehabt, aber auch da hat man ja so in, in Ansätzen gesehen, was er kann. Ja. Ist das dann vielleicht so ein bisschen, und das finde ich eigentlich ganz spannend bei der Defense, aber ist das so ein bisschen das Gegenstück, was dann von Joe Judge vielleicht auch kommt, von diesem Patriots- Coaching Tree, sage ich jetzt mal, der ja die Secondary tendenziell eher höher noch wertschätzt. Also ist das so ein bisschen vielleicht diese Investments, die da kommen, das Zusammenspiel
2: zwischen, äh, ich sage jetzt mal ganz, ganz oberflächlich, Joe Judge und, und äh, Dave Gettleman? Äh, ich, also ich glaube, dass bei uns allgemein, was ich es mitbekommen habe, es wird sehr viel kommuniziert und ich glaube, dass das Spiel, man sieht auch natürlich, die Erfolgs, äh, die Erfolge der anderen Teams. Also was was funktioniert bei anderen? Äh, keiner erfindet das Rad neu, aber einfach eine solide Defense Line zu haben oder <lacht> Entschuldigung, einen soliden Pass Rush zu haben und einfach einen Cornerback zu haben, wie wir jetzt mit Bradbury haben, wo man einfach sagt, um den brauchen wir uns nicht kümmern oder zu diese Seite des Feldes oder den Receiver, den Nummer 1 Receiver, den den können man eigentlich nur mit einem Mann von uns mehr oder weniger ausschalten. Dass äh, ja Hilft einfach ungemein und es ähm, gibt mehr und mehr Statistiken, ist jetzt inzwischen die, die Cornerback oder die, die DB-Position noch wichtiger als eigentlich der Pass Rush und da scheiden sich auch manchmal ein bisschen die Geister, aber ich glaube, dahingegen entwickelt sich auch einfach ein bisschen unser Sport.
1: Ja, also ich finde es generell spannend ähm, mit... mit äh mit mehr Fokus, sag ich mal, auf die Secondary bei manchen Teams und eben diesem, was wir entgegensteht. Wir haben ja auch sehr, sehr gute Defenses die letzten Jahre gesehen, die über den Foreman-Rush einfach kamen und dadurch eben super viel Druck aufbauen konnten und dann natürlich immer äh, mehr, mehr Freiheiten in Coverage hatten. Ich fand es bei den Giants letztes Jahr und widersprich mir gerne, wenn du es anders siehst, aber ich fand es spannend, dass sie so wirklich so eine Mischung, so ein bisschen das, was du gerade auch beschrieben hast, gespielt haben: nämlich einerseits Schon auch versucht haben, über den Foreman Rush zu kommen, wo man teilweise, find, fand ich, gemerkt hat, dass dieser Edge Rusher eben ein bisschen gefehlt hat, noch. Vielleicht wird es ja Assis und Jolari. Ähm, teilweise aber auch wirklich viel im Blitzing gemacht haben. Siehst du da das Pendel vielleicht in die eine oder andere Richtung noch mehr gehen oder denkst du, es bleibt so dieser, so ein bisschen, ja, ein bisschen aus beiden, was sich nehmen?
2: Ja, ich glaube, das Gute ist bei einem, bei einem Defense-System, gerade wenn man sich mehr auf so eine 3-4er Defense konzentriert, dass man nicht diese Standard-4-Pass-Rusher hat die jetzt einfach, man weiß eigentlich als Offense ganz genau, okay, die vier Jungs versuchen jetzt an unserem Quarterback zu kommen. Klar, mit Line-Stunts und Twists, das ist eine Sache, aber dass man einfach ein bisschen variabler ist. Auch wenn nur vier kommen, welche vier kommen und von wo kommen sie mhm. und welche Bewegungsabläufe und Twists machen sie dann. Das macht einfach nochmal so um einiges schwieriger. Natürlich, wenn man nur vier Pass-Rusher hat, hat man um einiges äh, mehr Leute, die mir in der Coverage aushelfen können und deswegen nur mit einem Four-Man-Rush an den Quarterback zu kommen, äh, hat riesige Vorteile. Dann natürlich, wie schon gesagt, von woher sie kommen, ist eine Sache und dann irgendwann noch vielleicht bei der einen oder anderen Situation und auch vielleicht bei dem einen oder anderen Quarterback, der weniger erfahren ist, ähm, spiele ich jetzt gegen den Tom Brady oder letztes Jahr noch gegen den to Drew Brees, die gerade gegen den Blitz immer sehr gut waren, muss ich vielleicht auf den 4-Man-Rush setzen. Äh, spiele ich vielleicht gegen noch einen jüngeren Quarterback, dann ist es vielleicht okay, wenn ich fünf sogar sechs Leute einsetze, weil einfach es nur darum geht, wie schnell bekomme ich einen Quarterback und der junge Quarterback ist nicht liest. Und, und ich glaube, da... Äh, geht es auch, das geht nicht unbedingt darum dieser Mix klar hast du gesehen äh, und der kommt glaube ich auch einfach darum wer ist dein Gegner in dieser Woche mhm. äh, und ich denke mal das werden wir auch dieses Jahr wieder, wieder so sehen manchmal nur ein Four man Rush vielleicht manchmal nur drei Leute ähm, ja und kommt darauf an auf welches Team wir spielen welche Offense dann kriegen sie vielleicht mal fünf sechs vorge <lacht> vorgelegt
1: ja, flexibel zu sein ist ja nie, nie eine schlechte Eigenschaft gerade in der Defense. Um, wo siehst du denn eine mögliche Schwachstelle? Siehst du, Oder sagst du, siehst du irgendeinen Bereich, wo du sagst, da... Alles, alles, alles super <lacht> bei den Giants. <lacht>
2: um,
1: <lacht> <lacht> ein, ein Bereich vielleicht, wo du sagst, da muss man ein bisschen, da muss ein Spieler einen Breakout ja haben oder da muss sich einer wirklich hervortun oder äh, der, der Bereich, da habe ich noch so ein kleines bisschen Bauchschmerzen. Gibt es so einen Bereich, den du nennen kannst in der
2: Defense? Vielleicht in der Defense kommt, ich meine, wir haben jetzt viel über die Defense Line und die DBs gesprochen. Äh, automatisch, das eine, was noch fehlt, sind vielleicht die, die Linebacker gerade in der Mitte. Mhm. Ähm, ich glaube, es ist vielleicht jetzt keine Schwachstelle. Wenn alles gut läuft, läuft alles gut. Aber. Es ist schwierig, auf jeder Position eine Depth zu haben, wo jeder gut ist. Also irgendwann ja. äh, und da kann man manchmal verletzungspech haben. Dann ist man irgendwann der zweite oder der dritte Mann. Dann gehen die einfach die Optionen aus. Wen setze ich wo ein? Ist er vielleicht nicht genau ideal eingesetzt, wie wir ihn am liebsten hätten jetzt bei den Giants? Mhm. Ähm, und ich, klar, wenn alles glatt läuft, gibt es weniger Lücken, als wenn sich vielleicht der eine oder andere verletzt. Dann ähm, ja, muss man muss man adjusten und sehen und sehen, was dann kommt. Aber ja, wie schon gesagt, ich glaube, das Team ist jetzt dato gut aufgestellt. Mhm. Äh, dann muss man einfach schauen, was für Adjustments werden gemacht, wenn sich vielleicht auch hoffentlich nicht, ähm, aber der eine oder andere verletzt. Klar, ja klar. Dann, um die Defense
1: mal so ein bisschen rund zu machen, du hast jetzt schon einiges gesagt zu äh, Leonard Williams, James Bradbury natürlich. Das sehen wir ja auch mehr und mehr bei, bei Teams, dass du so diese eine Präsenz in der Front hast, im Pass-Rush und eine eben in der Secondary. Wenn wir die zwei mal ausklammern, welchen Spieler würdest du denn nennen, so der wird so der Impact-Spieler noch in der Defense? Das ist so die tragende Säule, irgendwie sowas in der Richtung.
2: Ja, ich meine, Blake Martinez ist ein unglaublicher Leader mhm. äh, in der Defense, ist auch ja, unser, unser Linebacker. Aber ich habe vorhin schon angesprochen, Lorenzo Carter äh, mhm. gefällt mir sehr gut. Aber ich muss auf meine, auf meine Defense-Line schauen. <lacht> äh, Dexter Lawrence ist ja. einfach für mich... Ein Spieler, der, ich habe mit ihm gesprochen bei unseren letzten OTAs, ich glaube, wenn er richtig aufdreht, ist ein äh, ganz netter Kerl, und äh, aber ein Athlet für seine Größe und sein Gewicht, wie es ihn eigentlich in der Liga fast nicht gibt. Und ich glaube, er hat eigentlich fast das Potenzial mit der beste Big Man, also wirklich einer der... Nicht Defense-Line-Spieler, sondern richtig großen Kerle, die vielleicht 350 Pfund wiegen und 6-6 groß sind. Zu viele gibt es einfach nicht viele Menschen auf der Welt, die sich mhm. dann auch noch gut bewegen können. Ich glaube, äh, wenn er wirklich auftritt dieses Jahr, kann er eine unstoppable Force äh, in, der, in der Mitte der Defense sein. Und ähm, ja, Delvin Thomason ist uns weggefallen oder ist weggegangen, weil wir ihn ehrlich gesagt nicht halten konnten finanziell, nachdem Leonard Williams ähm, gut abkassiert hat. Mhm. Ähm, der wird auf jeden Fall fehlen und deswegen muss diese Lücke auch einer füllen und ich glaube Dexter äh, Dex äh, kann es auf jeden Fall tun, weil er ist einfach eine absolute Ausnahmeathlet und Figur.
1: Ja, einer der wenigen auch, der ähm, tatsächlich ja, wo ich ein bisschen Zweifel hatte nach dem College, ob er wirklich auch dieser NFL pass Passrusher werden kann aber der ja wirklich auch, also gegen den Run, also sowieso müssen wir, glaube ich, nicht drüber reden, was er da für ja. eine Präsenz ist, wo Tomlinson natürlich auch ein super Spieler war, gerade als Runstopper, aber Dexter Lawrence ja eben, wie du ja auch gesagt hast, es gibt nie so viele Leute, die diese, dieses Format überhaupt haben, ja. ähm, der auch Druck auf den Quarterback machen kann und ich glaube, da, wenn wir davon sprechen, wo entwickelt sich die Defense hin, wie flexibel können sie auch sein, dann hast du natürlich, wenn du zwei davon hast, mit, mit Williams und Lawrence, die eben beide, sag ich sage jetzt mal, von innen Druck machen können auf den Quarterback, ähm, Du wirst kennen, das räumt natürlich für, für Edge-Rusher auch, jetzt mal gar nicht mal über Blitzing gesprochen, aber für Edge-Rusher auch richtig viele Wege frei, oder? Im, im Pass-Rush?
2: Ja, ja, ganz klar. Also umso, umso mehr One-on-Ones man kreieren kann. Mhm. Also man, man hofft ja immer, dass der Defense-Line-Spieler ein besserer Athlet äh, auf dem Platz ist, eins gegen eins, gegen, als ein Offense-Line-Spieler. Ja. Und ähm, deswegen geht es auch meistens 5 zu 4. Deswegen sind die, die Offense-Line, braucht immer ein bisschen Hilfe. Deswegen ist sie auch immer etwas un unfairer <lacht> allein vom äh, System schon aufgestellt. Ähm, aber wenn du einfach quasi, ja, wenn, wenn Dex in die Mitte so pushen kann, dass er eigentlich zumindest immer in Guard und einen Center beschäftigt und dann One-on-Ones kreiert für alle anderen drei Jungs, ähm, ja, es ist ein Riesenvorteil für uns. Und ich glaube, genau, genau der Typ ist einfach, weil ihn eins zu eins aufzuhalten, wenn, diese, ja, wenn dieses, dieses Nashorn voll nach vorne geht, ist eigentlich fast ein Ding der Unmöglichkeit, ehrlich gesagt.
1: Dann lass uns mal ganz grob nur auf ein Fazit schauen, so einen kleinen Ausblick. Die ähm, Division ist ja relativ offen, eigentlich muss man sagen. Letztes Jahr war die Division ja eine, die auch immer wieder mal ein bisschen belächelt wurde. Washington natürlich mit negativer Bilanz, die NFC ist gewonnen. Ähm, das wird sich, glaube ich, nicht wiederholen. Also ich glaube, die Division insgesamt, ich glaube, Washington ist besser geworden. Dallas kriegt natürlich allen voran der Prescott zurück. Fangen wir vielleicht damit einfach an. Wie schätzt du denn die Division insgesamt ein? Wie, wie stark glaubst du denn jetzt, nach dem, was wir letztes Jahr gesehen haben von der NFC East, wie stark glaubst du denn, wird die Division in der kommenden Saison sein?
2: Also ich glaube zumindest, dass man mit einer negativen Bilanz die Division <lacht> dieses Jahr nicht gewinnt. Das hoffe ich zumindest. Äh, ähm, also wenn alle anderen Teams eine negative Bilanz weiter haben, wäre das okay, weil ich glaube, ich hoffe zumindest, dass die Giants es über 500 schaffen. Ähm, äh, was ja kein extremes, zu schwieriges Ziel sein sollte. Aber ja, da kann ich sagen, alle müssen besser spielen, weil die Division war, wurde belächelt, nicht ohne Grund. Ähm, für die NFC East, die historisch gesehen auch mit einer der prominentesten Teams hat, äh, am meisten im Fernsehen kommt, mhm. ähm, ja, einfach viele Powerhouses hat, sei es die Cowboys, sei es die Giants, die Eagles, ähm, äh, und Washington hat sich auch stark verbessert, hat wahrscheinlich mit einer der besten Defense Lines jetzt wirklich in der ganzen ja. in der ganzen NFL, wenn nicht sogar die beste, was das Line, was das Talent betrifft. Ähm, und ja, ich glaube, da wird man einfach in der ganzen Division noch ein bisschen, äh, ja, denke ich auf jeden Fall, hm. dass es nicht nicht schlechter wird als letztes Jahr.
1: Ich frage dich jetzt zum Abschluss nicht, wer die Division gewinnt, weil die Antwort kann ich mir vorstellen. Aber sagen wir... Kann fein, ich auch nicht sagen. Ich, auch nicht, hoffe, okay. ich hoffe, dass es die Giants sind.
2: Das kann ich sagen.
1: Jetzt sagen wir mal in der theoretischen Welt, die Giants gewinnen nicht die Division. Wer ist dein Favorit? Was glaubst du, wer die Giants mal ausgeklammert, wer ist der stärkste Gegner in der Division?
2: Äh, okay, vielleicht so, so die Frage, wer der stärkste, der stärkste Gegner in... Ich glaube, Washington ist so ein bisschen der Underdog, wo mir manchmal... Ich mag Riviera mag ich sehr. Mhm. Ähm, ich muss ehrlich sagen, Sammy's Reyes, ich bin äh, gerade, wenn man über Washington spricht, äh, der über das Pathway-Programm kommt und ähm, jetzt sogar als normaler Free Agent gesigned wurde. Ähm, ja, ein, ein, ein wahnsinniger Athlet. Ich bin eher so auf ihn auch persönlich mal gespannt, habe mit ihm auch ein paar Gespräche geführt, sogar mit, mit seiner Agentin, mhm. ähm, weil wir da auch Interesse hatten. Ähm, und äh, was er leistet, sage ich mal, äh, der wird auch nicht nur im Practice Court unterwegs sein, sondern er wird auch, bin ich mir relativ sicher, ist von Anfang an einen 53-Mann-Kader schaffen. Äh, was er leisten kann dann allgemein, wie sich Washington weiterentwickelt. Ansonsten, ja, mit Dallas ist da, muss man weiter mit rechnen. Sie haben jetzt, äh, bekommen, Deck, bekommen sie zurück. Äh, er hat auch viel zu beweisen. Er kommt von einer Verletzung und wurde bezahlt. Also da passiert auch was. Äh, aber ja, die Eagles Mag ich aus persönlicher Sicht Einfach als Giants Kann man einfach sagen Dann, dann haben sie auch noch Vielleicht uns den Receiver weggeschnappt Also äh, da hofft man Da bin ich eher Auf die bin ich eher gespannt Wie sie das Ruder noch mal ein bisschen rumreißen mhm. ähm, Aber ansonsten äh, Ja Vielleicht Vielleicht Dallas Witz vielleicht Wie immer Weil sie sind auch ein gutes Team Es ist mhm. einfach Dallas ähm, werden es da vielleicht uns am, am schwierigsten machen. Obwohl, wie schon gesagt, Washington, ja? wir haben eine junge Offense-Line, sie haben eine Hammer-Defense-Line. Das werden auch Battles. Also ich glaube, die, die NFC ist zumindest, genau wie es letztes Jahr war, sehr offen sein. Und dann mhm. wird sich relativ schnell rauskristallisieren, wer, wer da den, den Zepter übernimmt.
1: Perfekt. Vielen Dank dir, Markus. Das wäre äh, auch alle, alles, was ich habe. Ähm, schon mal viel Erfolg für die kommende Saison, auf jeden Fall. Vielleicht können wir das ja... Nach der Saison wiederholen und wenn dann wer dann die Division gewonnen hat, dann nageln wir dich natürlich drauf fest, auf deine Aussage. Ähm, nein, vielen Dank dir. War auf jeden Fall cool, ein paar Insights zu
2: bekommen und äh, vielleicht sprechen wir uns ja bald wieder. Ja, gerne, Adrian. Hat mich gefreut wie immer und macht's gut. Macht weiterhin einen guten Job mit eurem Podcast. Ihr gibt wirklich super Insights, analysiert immer alles fein. Äh, ja, und wenn ich wieder ein Gast sein soll, darf, muss, dann melde ich einfach. <lacht> Sehr gerne. Okay, ciao. Ciao.
0: Vielen Dank nochmal an Markus Kuhn, dass er sich die Zeit genommen hat. Ich wäre sehr gerne dabei gewesen. Gebe ich ganz ehrlich zu. Ist immer nett mit Markus. Es ähm, War ja nicht das erste Mal, ne? also damals auch vor gar nicht allzu langer Zeit, als wir ja. vor dem Draft mit ihm gesprochen haben zum Beispiel. Ähm, das ist immer sehr angenehm. Allerdings muss ich ihn natürlich auch ein bisschen kritisieren inhaltlich. <lacht> Schon sehr positiv, natürlich sehr positiv, äh, der Herr Kuhn bei den Giants und ich glaube, es gibt also ein, zwei Punkte, wo ich nicht ganz zustimmen würde. Also grundsätzlich, um auch nochmal meine Perspektive vielleicht oder so, ein, so mein Fazit für die Giants zu geben, die Giants sollten besser sein als letztes Jahr in vielen Bereichen. Mhm. Also alleine, dass man einen Kenny Golladay bekommen hat, das könnte so ein Game Changer für die Offense, für Daniel ja. Jones sein. Das darf man wirklich nicht unterschätzen, tun wir auch nicht, tun wir alle nicht, aber das möchte ich nochmal unterstreichen, aber ähm, wir sprechen ja häufig oder wir haben jetzt in den letzten Wochen häufig darüber gesprochen, kann eine Offensive Line dir das Genick brechen im Laufe einer Saison und bei den Giants bin ich mir nicht sicher, ob die nicht zu den Team, Teams gehören, wo eben die, Offen die Offensive Line genau das machen kann, das Genick brechen, mhm. So die Achillessehne sein kann, die dann irgendwie Probleme macht, weil die Argumente, die ja auch ähm, Markus hier mitgebracht mit hat, die es ja durchaus gibt, warum diese Line besser sein sollte, warum die ganz gut sein sollte oder gut genug sein sollte, die basieren in meinen Augen viel auf Hoffnung. Das, was ich vorhin bei äh, schon angekündigt habe. Ne? Also Hoffen, dass Soldier zum Beispiel nochmal mal zu alter Stärke zurückfindet. Hoffen, dass ein Thomas äh, einen Sprung macht. Und auch die anderen jungen Spieler, dass die den Schritt in der Entwicklung machen. Und Hoffnung in der NFL, immer gefährlich. Immer, immer wackelige Angelegenheit. Mhm. Ähm, und Daniel Jones, ja, gegen Druck jetzt vielleicht im zweiten Jahr verbessert gewesen, aber immer noch unterm NFL-Schnitt, wenn er Druck bekommt. Ich bin kein großer Daniel-Jones-Fan, das wissen alle. Ich, ich honoriere es, dass das zweite Jahr individuell besser war als das erste. Trotzdem würde ich mir hinter so einer wackeligen Line, wie ich sie persönlich erwarte, würde ich mir Sorgen machen. Und trotzdem würde ich unterm Strich sagen, ich habe Bock auf diese Offense tatsächlich. Also trotz mhm. Daniel-Jones ne? mit mit eben Golliday, Engram, Saquon Barkley ähm habe ich schon Bock drauf und bin sehr gespannt, wie das dann am Ende auf dem Feld aussieht. Aber man darf diese Fragezeichen, diese, diese auf Hoffnung basierenden Argumente für die Offensive Line nicht unterschätzen, würde ich sagen.
1: Würde ich voll mitgehen. Offensive Line ist das große Thema. Klar, Daniel-Jones-Entwicklung ist Prio 1, aber falls die Line halt ähnlich wackelig sein sollte wie letztes Jahr, dann wird es für Jones auch schwer, den Schritt zu machen. Und ja. wie Markus gesagt hat, die jungen Spieler können natürlich noch Fortschritte machen. Und irgendwo baust du ja auch darauf. Also Wir reden ja vor Klar. allem von Matt Pert und, und Andrew Thomas, die beide letztes Jahr ja erst gedraftet wurden. Sie verlieren auf der anderen Seite eben einen, einen Kevin Seidler. Mhm. Um, die Gefahr ist schon da, dass die Offensive-Line das ist, was es verhindert. Aber ich würde gleichzeitig schon auch sagen, wenn ich ein Team aus der Division picken müsste, das so, wo ich sage, das könnte ein Überraschungsteam sein, um, dann wären es die Giants. Also wenn ich ein Team picken müsste aus der Division, wo ich sage, die gewinnen ja. überraschend zehn Spiele und, und spielen Playoffs, dann wären es die Giants, weil ich glaube, die Offense hat Potenzial,
0: nicht Cowboys-Level-Potenzial,
1: aber durchaus Washington, mit
0: Washington auf einer Augenhöhe. Also ähm, vor allem sind die Giants insgesamt wahrscheinlich das Team mit den wenigsten genau. Löchern. Genau. Also das kompletteste Team unterm Strich.
1: Genau, genau. Sie sollten eigentlich eine richtig gute Defense haben. Ja. Ähm, Washington hat natürlich auch eine sehr gute Defense, kommen wir gleich noch zu. Aber die Giants-Defense sollte auch sehr, sehr gut sein und die, und die Offense, glaube ich, und das hängt natürlich viel an der Offense zu of aber die Offense kann echt überraschen. Deswegen, wie gesagt, wenn ich ein Überraschungsteam aus der Division picken müsste, dann wären es die Giants.
0: Sie haben nicht die beste Offense, sie haben nicht die beste Defense. Und trotzdem ja. ähm, könnte es unterm Strich reichen. Aber sprechen wir gleich noch mal drüber. Wenn wir mit Washington durch sind, mit dem Washington-Football-Team, die waren mit sieben und neun Division-Sieger, haben überraschend diese Division gewonnen. Und dann waren sie sogar in den Playoffs. Hm. Und haben... Ich habe das Spiel nicht mehr so richtig in Erinnerung. Ich wollte es mir eigentlich noch angeguckt haben ähm <lacht> vor dieser Folge. Ich glaube, sie haben aber den Bugs das Leben äh, ganz schön schwer gemacht.
1: Sehr, ja, sehr. Ich habe das Spiel ja? kommentiert sogar tatsächlich. Das war auch, glaube ich, das, das Primetime-Spiel an dem, an dem äh, Wildcard-Tag. Und sie haben den Bugs echt mehr, deutlich mehr Probleme gemacht, als man vorher mhm. gedacht hatte. Das war ja das. Äh, das Taylor-Heinicke-Spiel. Ja, stimmt, ja, genau. Und ja, also da haben sie es echt zum Abschied, also, sie haben sich zumindest mit einem Knall verabschiedet. Ich glaube, das kann man sagen.
0: Und jetzt gucken wir mal, ob sie auch mit einem Knall in die nächste Saison starten. Sie starten auf jeden Fall mit einem neuen Quarterback. Und vielleicht auch hier schon mal so ein bisschen, um vorwegzugreifen, unterm Strich Gibt es nicht viele Argumente dafür, warum, die, warum das Washington-Football-Team schlechter sein sollte als im vergangenen Jahr? Die haben ein paar spannende Moves gemacht. Und wie gesagt, mhm. einer davon ist halt, Ryan Fitzpatrick zu holen. Da sind viele sehr hyped, weil Fitzpatrick enorm viele Fans gewonnen hat in den letzten <lacht> ein, zwei, drei Jahren. Mit seiner Art, mit seinem Charakter, aber auch natürlich mit seiner Spielweise. Aber Ryan Fitzpatrick ist und bleibt eine Wundertüte, Woche für Woche. Das wissen wir. Was kann man von dieser Offense insgesamt erwarten? Und was kann man vor allem von einem Ryan Fitzpatrick jetzt bei dem nächsten Team Bohr er ist erwarten? <lacht>
1: Ja, er war ja schon länger nicht mehr so der klare Starter, ne? Also, dass er als klarer Starter in der Saison ja, er hat gedacht, Team.
0: er hat gedacht, dass er bei den Dolphins schon der klare Starter ist. Ja, gut, aber Saison. mit Tour
1: war es ja schon so, <lacht> äh, ja. wussten wir, dass es irgendwann passiert. Jetzt, der ja. Deal ist ja auch okay, ein Jahr zehn Millionen ist ja echt im Rahmen für einen Starting-Quarterback. Ich würde trotzdem sagen, er geht als klarer Starter auf jeden Fall in die Saison in Washington. Und klar, die Frage ist immer, wann wird aus Fitzmagic, Magic Fitz Tragic? Das wissen wir mhm. alle. Mhm. Du bekommst dieses High-End-Play, diese High-End-Plays von ihm. Letztes Jahr in Miami. Ich finde, wir haben es in zwei Bereichen vor allem gesehen: es war einmal gegen Druck, wo er wirklich herausragend war, und dann war es eben die Aggressivität, enge Fenster zu attackieren, wo er gewohnt Fitzpatrick war, auch ein bisschen Glück hatte, was, was so, äh, da, da wird sicher die ein oder andere Interception mehr mit dabei sein können. Beides für sich betrachtet, ist sie aber schon eher inkonstant. Also Spiel gegen Druck und dieses, dieses Passspiel in extrem, dieses extreme mhm. Passspiel in enge Fenster. Und ähm, wir haben es ja auch von ihm jetzt nicht eine komplette Saison gesehen letztes Jahr, wer weiß, was passiert wäre, wenn er die Saison durchgespielt hätte. Und dann ist Fitzpatrick selbst natürlich auch mit, also auch durch seinen Spielstil, aber generell eher als Quarterback ist einfach inkonstant. Insofern darf man auf keinen Fall den Fehler machen, jetzt die Dolphins-Auftritte als Schablone irgendwie zu, für die kommende Saison zu legen und sagen, jetzt ist er genau. im zweiten Frühling und so weiter. Gleichzeitig würde ich aber auch sagen, dass er in Washington mehr Hilfe bekommen wird von seinen Waffen im Passspiel, mhm. mehr Hilfe bekommen wird von der Offensive Line, als es in Miami letztes Jahr der Fall war, zumindest über weite Teile der Saison. Ähm, also ein Beispiel ist einfach nur, das mit den, dass er so viel in enge Fenster geworfen hat. Klar ist einmal Fitzpatrick, der halt, das ist irgendwo auch sein Stil, aber es war ja so sehr, sehr auffällig, dass die Dolphins das sowohl mit ihm als auch mit Tua nicht weggekriegt haben. Und das lag natürlich auch daran, dass halt da keiner wirklich viel Separation kreiert hat. Ähm, Fitzpatrick, er hat ja diesen Ruf irgendwo als Ganzlinger auch. Das ist jetzt aber gar nicht so sehr, dass er der, der brutale downfield passer wäre, sondern er geht halt auch viele Risiken auch im Kurzpassspiel teilweise an. Und daher mhm. kommt ja der Ruf irgendwo auch. Also ein bisschen anders als jetzt ein James Winston beispielsweise, der ja der halt den Ball viel tief wirft und dann dadurch ins Risiko geht. Und ich glaube, die Hoffnung bei Washington eben, und da würde ich so ein bisschen die, den Übergang mal zu der Offense generell machen. Die Hoffnung ist natürlich, dass du ihm mehr Baseline gibst aufgrund der Art und Weise, wie diese Offense funktioniert. Und dass Fitzpatrick sie dann aber mit, seinem, mit dem Element, was er mitbringt, eine ganze Stufe besser machen kann als das, was wir letztes Jahr vor allem in der Regular Season
0: gesehen haben. Auffallend ist ja auf jeden Fall, dass man jetzt sich vor allem um Receiver gekümmert hat, die im Kurzpassspiel genau. und nach dem Catch ähm Schaden anrichten können. Also, du hast natürlich Terry McLaurin so als Säule. Ähm, und dann holst du einen Curtis Samuel zum Beispiel, der bei den Panthers ja wirklich als diese End-Around, mhm. ähm, Screen. Receiver-Screen-Waffe ja. wirklich einen guten Eindruck gemacht hat. Äh, hast, hat, oh Gott, jetzt weiß ich nicht, wie ich den Satz angefangen habe. Klassiker. <lacht> ähm, <lacht> Adam Humphreys noch mit dabei. Ähm, ja, erfahrene Slot-Waffe. Ähm, hat jetzt vielleicht zuletzt ein bisschen enttäuscht, dann noch ein der Yemi Brown gedraftet, eher so der Outside-Receiver, ne? oder was heißt eher so, der Outside-Receiver. Der Outside-Receiver, ja. Genau. Ähm, dahinter dann halt Leute wie Cam Sims, Steven Sims, auch keine schlechte, keine schlechten Alternativen. Für, für Starting-Wide-Receiver wahrscheinlich ein bisschen wenig, aber so für die Tiefe ganz interessant. Und dann natürlich die Spieler, die nach wie vor da sind, über die diese Offense ja eigentlich lief, neben Terry McLaurin, nämlich Tight End Logan Thomas. 144 Targets, ich bin jedes Mal überrascht, wenn ich das sehe. Und JD McKissick. Mhm. 109 Targets. Ja. Weißt du, was sein Target-Bestwert vorher in seiner NFL-Karriere war? Bei den Lions. Auf und eine Saison gesehen, oder was? Auf eine Saison gesehen. Also jetzt bei den, bei so Washington waren es 109. 50? Nicht mal, 44. <lacht> also mehr ja. als verdoppelt die Tagezahl. Ich, ja. ich glaube, niemand wusste, dass J.D. McKissick dazu in der Lage ist. Und vor allem nicht, wenn man einen Antonio Gibson draftet, mhm. der ja als Receiving-Back bekannt ja, ist eigentlich. Den du als Receiving-Back draftest ja. und der dann am Ende der Runner wird und auch ja. den Job richtig gut macht. Aber du hast es eben schon angedeutet, in dieser Offense gibt es viele Waffen. Und vielleicht noch mal, um zum Anfang meines Takes zurückzukommen, es wurden Waffen geholt, die ja auch gerade dann das Kurzpassspiel verbessern sollen.
1: Ja, würde ich schon sagen. Also letztes Jahr, die Offense war einfach extrem. Das muss man ganz klar sagen. Die war, ich äh, glaube, wir hatten sie ja auch einige Male während der Saison thematisiert, auf jeden Fall dann auch in der Vorschau auf die Playoffs. Es war die auffälligste Offense dahingehend, dass die nur übers Kurzpassspiel gegangen sind. Ja. Also mit Alex Smith war der Quarterback, der mit weitem Abstand, also wirklich mit weitem Abstand, die niedrigste durchschnittliche Tagetiefe von allen Quarterbacks hatte letztes Jahr. Ähm, aber es war eben nicht nur Alex Smith und sein, sein Stil, sondern als Dwayne Haskins gespielt hat, war er auch Top 5, was die niedrigste Tagetiefe angeht. Also, mhm. oder Bottom 5, je nachdem, wie man es sagen will. Ähm, also, es war schon schematisch auch so, eben wie gesagt, oder wie du es gerade gesagt hast, über Logan Thomas, über J.D. McKissick viel aufgebaut. Das war schon extrem auffällig. Jetzt wissen wir aber eigentlich bei Fitzpatrick, dass er in so einer Offense gut funktionieren kann. Weil zum Teil haben wir das ja in Miami letztes Jahr auch gesehen. Also die Highlight-Plays sind halt die, die Short-Plays irgendwo, die er dann halt macht, irgendwie spät im Spiel und wirft den Ball irgendwie in Double-Coverage, 30 Yards und, und der Ball kommt an. Aber was er ja ganz viel gemacht hat eigentlich bei Miami, ähm, Ryan Fitzpatrick, ist den Ball halt schnell, Dropback und Ball ist schnell raus und, und präzise ins Kurzpassspiel. Und ich glaube, Washington hat sich gezielt die Option jetzt eben gesucht, um ein vielseitigeres Kurzpassspiel, nenne ich es jetzt einfach mal, aufziehen zu können. Und mhm. das fängt mit, mit Curtis Samuel für mich tatsächlich auch an, der, der ihnen da auch noch mal eine ganz andere Dynamik gibt, die sie so einfach nicht hatten. Also letztes Jahr, ich sag ganz ehrlich, hab, ich habe geschaut, ich musste nachschauen, wer der Nummer zwei Wide Receiver hinter, und zwar hinter McLaurin. Mit, das war dann ja. Cam Sims. Das hatte ich jetzt ja. ehrlich gesagt, hätte ich jetzt aus dem Kopf nicht sagen können. Den hätte um, ich
0: wahrscheinlich noch hinbekommen. Was mich dann trotzdem überrascht hat, ist, wie weit er quasi ja. hinter allen anderen war ja, in genau. Sachen Targets. Ne? Also hinter McLaurin, genau. Logan Thomas, McKissick.
1: Ja, ganz genau. Und jetzt hast du einen, der dir selbst, ich, selbst mit diesen Dump-Off-Targets, nenne ich es jetzt mal, eine völlig andere Dynamik reinbringt mit Curtis Samuel. Und dann eben Diami Brown. Also ich war bei ihm ja nicht ganz so hoch pre-draft wie einige andere, du ja auch nicht. Nee. Aber was er halt kann, ist outside vertikal gewinnen und, <lacht> ja, genau. und sich da downfield wirklich auch Platz verschaffen. Und die Komponente er hat, hat nichts anderes abgefehlt. gemacht im College. Richtig, gefehlt. ja. Aber die Komponente hat ihm ja auch gefehlt ja. und er kommt jetzt auch zu einem Quarterback eben in Fitzpatrick, der ihm da die entsprechenden Targets auch gibt in die engen Fenster und, und die Chance dann die Plays zu machen. Ähm, inso, also er ist natürlich ein Rookie, da muss man vorsichtig sein und so weiter. Aber von der Rolle her es ist schon der ideale Gegenpart, finde ich, zu Terry McLaurin, der jetzt deutlich mehr Freiheiten auch bekommen sollte. Hm. Und plötzlich hast du ganz andere Möglichkeiten. Also, ich, ich denke, die Offense wird sich schematisch ein bisschen weiter nach vorne verlagern. Also, dass wir von diesem absoluten Liga-Keller, was Target-Tiefe äh, angeht und ein extremes Kurzpassspiel so ins untere Mittelfeld klettern. Ähm, das aber eben mit deutlich mehr Effizienz und du vor allem dann obendrauf weil halt diese Fitzpatrick-Element kriegst, diese einzelnen Deep ja. Leap-Shots die du halt zwei drei vier pro Spiel irgendwie
0: hast. Ja und um das Ganze mal ein bisschen zu bewerten, das ist ja genau die richtige Richtung, in die sie sich auch entwickeln ja. müssen. Ne? Also ja, um genau. auch ja. ähm, unberechenbarer zu sein ähm, unterm Strich. Und ich habe ja eingangs schon gesagt, also ich viele gute Moves, die 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 Verantwortlichen da gemacht haben von Washington und bin sehr gespannt. Ähm, wie das abläuft. Eine Sache vielleicht noch. Antonio Gibson, ich habe es eben schon mal angedeutet, als gelernter Receiver dann doch eher als Runner unterwegs gewesen. War ja schon vor dem Draft und dann auch vor der Saison einer meiner Favorites. Was die Running Backs angeht, ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, ehrlich gesagt, dass er eine größere Rolle im Passspiel bekommen wird, dass bei JD McKissick die Targets so ein bisschen weggehen werden, hin zu Antonio Gibson. Und für alle Fantasy-Freunde, Geht nicht davon aus, dass Logan Thomas wieder so viele Targets bekommt. Also das, das war auch, ein ja. extremer Outlier.
1: Ja, also er wird schon der, der zentrale Tight End bleiben bleiben, ja. der Offense. Aber ja, das denke ich auch. Ich denke auch, dass von McKissicks Targets einiges an, an Curtis
0: Samuel einfach gehen wird. Das auch, genau. Das kommt noch hinzu. o haben wir jetzt noch gar nicht gesprochen, um die Offense abzuschließen. Die war überraschend stark letztes Jahr. Mhm. Es gibt jetzt so ein paar Veränderungen. Ein paar, die Säulen bleiben eigentlich gleich. Wir haben ja schon in den News über Brandon Schiff zum Beispiel gesprochen. Was glaubst du, ist die O-line besser oder schlechter als letztes Jahr? Siehst du sie auf einem gleichen Niveau, trotz der Veränderung?
1: Da bin ich noch nicht ganz sicher. Also, sie haben, ich habe das ja in den News damals schon gesagt, ich weiß nicht, vor zwei oder drei Wochen war das, glaube ich, dass ich nicht der größte, größte Fan davon bin, dass sie morgen Moses abgegeben haben. Umgekehrt haben sie Charles Leno aus Chicago geholt. Das war ein guter Move. Ich hätte jetzt die beiden. Tendenziell gerne als bookend tackles eben gesehen. Morgan Moses rechts und Charles Leno links. Jetzt wird, denke ich, Cornelius Lucas von der Linken auf die rechte Seite switchen. Sprich, da haben wir schon mal eine mögliche Variable. Uh, Charles Leno eben, eben links starten. Cosmi, der Zweitrunden-Pick, idealerweise als Rookie wahrscheinlich gar nicht spielen, aber wäre halt die erste Alternative auf einem der beiden Tackle-Spots. Und dann innen hast du zwei Säulen eben, die bleiben. Mit Scherf und, und Chase Rullier auf Center. Left Guard fand ich war ganz okay oder fand ich war ein guter Move würde ich sagen, dass sie Eric Flowers zurückgeholt haben, der ja 2019 in Washington seine Karriere wieder in die Spur gebracht hat, nachdem die ihn vom von Tackle auf Guard geschoben haben. Und letztes Jahr in Miami war auch war auch in Ordnung. Das ist glaube ich ein, ein cleverer Move, um halt nicht drauf zu vertrauen, dass West Schweizer sein gutes Level aus der letzten Saison halten kann. Insofern haben sie eine gewisse Tiefe mit jetzt wenn die Line so spielt, wie ich es gerade gesagt habe, mit Samuel Cosme und Wes Schweitzer schon mal als so erste Backups dahinter. Aber eben komplett neues Tackle-Duo. Der Left-Tackle, der auf die rechte Seite geht, neuer Starting-Left-Tackle, neuer Left-Guard, auch wenn es ein Rückkehrer ist. Könnte sein, dass das ein bisschen dauert, bis es sich einspielt. Trotzdem würde ich eben sagen, was ich am Anfang auch schon gesagt hatte, dass das für den Quarterback, für Ryan Fitzpatrick, ein Upgrade ist zu dem, was er letztes Jahr in Miami hatte.
0: Das klingt unterm Strich alles ganz interessant und das kann man auch über die Defense sagen, aber da sind wir, da starten wir auf einem ganz anderen Level als bei der Offense, <lacht> ja. weil die Defense war das, was dieses Team in die Playoffs gebracht hat. Es war eine der besten Defenses der Liga, eine der besten Fronts der Liga und ja, mal so ganz übergreifend eingeleitet, so viel schlechter wird sie nächstes Jahr nicht sein, zumindest gibt es wenig, was sich insgesamt verändert.
1: Ja, kann man höchstens, oder mein erster Ansatz eben wäre zu sagen, es ist schwer, ähm, die Nummer 3 Defense nach DVOA und die Nummer 3 Defense nach Expected Points Added Pro Play zu wiederholen im darauf folgenden Jahr. Also das
0: Grundsätzlich ist schon, ja, aber... Selten, genau. Wenn wir jetzt nur aufs Personal gucken. Aber
1: ja, also es hat... Äh, sie haben halt letztes Jahr so ein bisschen den, den, den idealen Zusammenschluss gehabt, dass einmal eben nochmal Elite-Talent da reingepackt mit Chase Young. Und dann halt mehrere Spieler, die irgendwie entweder ihre Breakout-Saison hatten oder ihre bisher beste Saison hatten. Insofern hat da sehr viel gut zusammen funktioniert. Aber würde ich dir auch zustimmen, ähm, individuell betrachtet wurden die jetzt nicht schlechter.
0: Was gab es denn für Veränderungen? Also ein paar gab es ja dann letztendlich schon. Also ich denke da immer direkt an William Jackson, den Sie mhm. geholt haben, wo man wahrscheinlich viel erwartet, den Cornerback. Was ist so dein... Was sind so deine Moves, die dir ins Auge fallen?
1: Ja, Jackson wäre ja dann in der Theorie der 1 zu 1 Ersatz für Ronald Darby, den sie mhm. ja haben gehen lassen. In meinen Augen ein Upgrade. Also Darby war letztes Jahr in Ordnung, aber ich finde, Jackson ist der bessere Corner. Dann haben sie ja noch dazu in der dritten Runde Benjamin St. Just gedraftet, der dieser enorm lange Corner, der denke ich aber auch früh starten könnte. Und wenn das klappt, dann könnte eben Kendall Fuller wieder mehr in den Slot rücken, wo er wahrscheinlich eh besser aufgehoben wäre. Also, das könnte eine interessante Konstellation sein. Dann hättest du ein sehr neu zusammengesetztes Corner-Trio. Uh, Fuller hat ja mehr Outside gespielt, mit Jimmy Morland im Slot. Aber mit, mit Fuller eben in Slot, ein Rookie, der auf dem einen Spot startet und deine große Free-Agency-Verpflichtung sozusagen auf dem anderen. Also, hättest du ein, ein mhm. ganz neu zusammengesetztes Trio. Was aber, glaube ich, gut funktionieren kann. Also da sehe ich schon einiges an Potenzial und ähm, Safety noch ein bisschen offen daneben, wenn wir die Secondary einfach mal abhaken. Landon Collins natürlich gesetzt. Cameron Curl hat sich letztes Jahr sehr ordentlich geschlagen als Siebtrunden-Rookie, spielt aber eine ähnliche Rolle wie Landon Collins. Ähm, Collins hat ja gut die Hälfte der Saison verletzt verpasst, deswegen war dann da der Spot offen. Insofern der zweite Spot daneben noch so ein bisschen offen. Aber das wird jetzt keine top 10 secondary sein, aber ich glaube, die könnte halt Liga-Durchschnitt sein. Und mhm. dann
0: profitiert sie natürlich von dieser Front, ganz klar. Und das wäre meine nächste Frage. Wie viele Fronts in der NFL gibt es, die du vor der kommenden Saison als besser einschätzen würdest im Vergleich zu der von Washington?
1: Also Fronts meinst du jetzt nur Defensive Line, schätze ich. ne?
0: Die <lacht> ja. Die, du kannst die Linebacker gerne direkt mitnehmen, aber da haben sie ja einen First-Round-Pick investiert ja, in Jamin ja, Davis. Schon, ja. Ja, okay, dann sagen wir jetzt mal nur Defensive Line, ja, weil die ist natürlich Line. bei Washington wirklich äh, herausragend besetzt.
1: Ja, ich würde, glaube ich, Pittsburgh auf ein Level setzen mit Washington mhm. und kein Team davor. Also ich sehe kein Team, was besser, was ich, was ich davor sitzen würde.
0: Ja, Chase Young. Allein, <lacht> Alleine, was mir gerade nochmal aufgefallen ist, alles First-Round-Picks.
1: <lacht> ja, das ist, das ist wirklich Young, absurd.
0: Chase Young, Deron Payne, Jonathan Allen, Montez Sweat. Alles First-Round-Picks, die da wahrscheinlich die Starting-Rolls übernehmen werden. Also, da kann man jetzt sagen, ja, ist ja klar, dass die dann gut sind. Naja, nee, ist es halt nicht. Dort. Also <lacht> Da musst du dann auch schon ähm, ja, ein gutes Händchen haben, wenn du mit deinen First-Round-Picks in, ähm, was sind das jetzt, drei vier, Jahren in Folge, 17, vier, 18, neun, vier, vier Jahre, Jahre, 17, 18, 19, 20, so ins Schwarze triffst. Ja. Das ist schon beeindruckend. Ja,
1: also, überhaupt keine Frage. Ich glaube, Inhaltlich müssen wir gar nicht so viel sagen. Sie hatten nee. drei individuell absolut dominante Passrusher mit Allen, Sweat und Chase Young, die halt auch alle echt noch jung sind und sich noch bessern, verbessern werden. Gerade Young wird wahrscheinlich sogar noch mal einen, Schritt auch ordentlich, einen ordentlichen Schritt machen können. Da kommt ja noch ein Matt Ionidas mit dazu, der den Großteil letztes Jahr verpasst hat. Eigentlich auch ein sehr guter Interior-Passrusher ist. Eigentlich ein besserer Interior-Passrusher ist als Deron Payne, der dann vielleicht wieder ein bisschen mehr rausrücken kann in, in, in Passing-Situationen. Ähm, ja keine Frage, die, die, die Defense ist über die Dominanz der Defensive Line aufgebaut. So ist der ganze Kader zusammengestellt. So lässt ja auch Ron Rivera seine Defense gerne spielen. Also das passt schon auch alles in der Hinsicht zusammen. Und Linebacker, finde ich, ist schon fast so die, die Schwachstelle irgendwo in der Defense. Da, mhm. ja, sie haben den ersten Rundenpick investiert, Jameen Davis. Aber der muss halt schon auch echt früh eine gute Rolle spielen können. Ansonsten sehe ich das schon mit, mit John Bostick, den sie da beispielsweise als Option daneben haben, Cole Holcomb. Um, das sehe ich schon als die Schwachstelle. Aber falls Jamin Davis, der ja auch so einer ist, der ein enormes Potenzial hat, um, falls der das früh auch aufs Feld bringt, mhm. dann, ja, dann wird das wieder eine, wahrscheinlich wieder eine Top-5-Defense, um, zum, also zumindest eine Top-10-Defense wird es dann sein.
0: Also, ich glaube das ist ein Muss, ne? Also, es das, also, das würde mich schon sehr überraschen, wenn Washington keine Top-10-Defense insgesamt
1: hat. Ja, wenn die Secondary halt ein Reinfall ist. Also, falls irgendwie äh, St. Juice ist noch nicht so weit und irgendwie Fuller ist nicht so gut oder, oder die Safety-Geschichte klappt nicht neben mm. Landon Collins. Also, falls die Secondary ein Reinfall wird, dann kann das natürlich immer passieren, was das Teams es schaffen, um deinen pass -Rush herumzuspielen, indem sie den Ball halt schnell werfen. Um, aber rein, wenn ich, wenn ich mir jetzt den Kader anschaue, dann sollte es auf jeden Fall eine Top-10-Defense sein.
0: Eine abschließende Frage noch zu dieser Defense. Wir haben ja selten die Deutschland-Brille auf. Ähm, interessiert uns beide ja nicht so sehr, ob da jetzt jemand äh, ja, aus Deutschland irgendwie äh, eine große Rolle spielt oder nicht. Ähm, aber David Bader, mhm. ähm, der ja, ich glaube, in München, ich bin mir ziemlich sicher, in München gespielt hat, ähm, bei Washington ist. Der könnte ja vielleicht auch jetzt auch durch den Abgang von Ryan Kerrigan vielleicht sogar eine größere Rolle übernehmen. Sehen wir den?
1: Könnte ich mir schon vorstellen, dass der zumindest in der Rotation mit dabei ist. Ähm, also die Edge-Rotation, würde ich sagen, ist relativ offen in Washington hinter Sweat und mhm. Chase Young. Ähm, da sehe ich jetzt keinen, der da in Stein gemeißelt wäre. Insofern könnte ich mir schon vorstellen, dass er Es ähm, ja, war ja auch letztes Jahr schon in Washington, meine ich. War, ja, war aber Im practice Squad also, natürlich. Genau. Aber er kennt den Trainerstab, er kennt die ja. Defense und so weiter. Ja. Also Er sollte jetzt keine Transition-Probleme irgendwie haben. Ähm, ja, kann ich mir schon vorstellen, dass er dieses Jahr eine Chance hat, den Kader zu schaffen.
0: Ja, ist so ein Spieler, den man auf jeden Fall im Auge behalten kann. Also, wenn diese Defense von Washington auf ein ähnliches Niveau kommt, sagen wir ähnlich, die Offense, glaube ich, wird besser sein also vor allem die Passing-Offense, wir haben die Gründe angesprochen. Vielleicht wird sie inkonstant sein, aus den unterschiedlichsten Gründen, aber besser unterm Strich. Dann bin ich sehr gespannt auf Washington. Ich glaube, die sind wirklich wieder sehr in der Verlosung für den ersten Platz in dieser Division und damit natürlich mhm. auch für die Playoffs. Oder siehst du es anders? War das ein... Ich konnte das Geräusch nicht so richtig deuten.
1: <lacht> das war ey, das war jetzt meine Frage, ob du sie äh, in unserer äh, gleich über die Division abschließend sprechen, ob du sie da oh. vielleicht sogar Einsetzen würdest. Aber wir haben noch eine kleine Breaking-News, die ich vorhin um Das habe ich schon würde. gesehen gerade. Ja. Äh, einen neuen Rekorddeal haben wir nämlich. Nicht in der Division, aber wir haben gerade über Linebacker gesprochen. Es ist ein Re linebacker rekorddeal mhm. Fred Warner von den 49ers äh, bekommt einen neuen Fünf-Jahres-Vertrag über. 95 Millionen Dollar, 40 Millionen garantiert, 40,5 Millionen garantiert. Damit ist er der neue, bestbezahlte Off-Ball- oder Inside-Linebacker in der NFL, also vor Bobby Wagner. 19
0: Millionen durchschnittliches Jahresgehalt. Ähm, mhm. ja, Ordentlich. Also, da gibt es so, auch grundsätzlich nicht so wahnsinnig viele Defensive spieler oder, die vor sind? So ein paar Pass-Rusher? Ja,
1: also pass auf jeden Fall ein paar. Aber also ja. ist schon, das ist halt schon in Cornerback-Dimensionen. Ja. Und das ist schon erstaunlich. Also Gerade,
0: gerade mit der aktuellen
1: Entwicklung. Genau. Ne? Also, Fred Warner, das, also Fred Warner, nicht dass es falsch rüberkommt, ist wa wahrscheinlich im Moment der beste Linebacker in der NFL. Also auf jeden Fall ein Top-3-Linebacker in der NFL. Hm. Ähm, aber es ist schon eine interessante Entwicklung, dass man, wenn man sieht, wie sich das Spiel eigentlich entwickelt, ja. aber dass wir doch bei den Linebackern äh, solche, solche, ja, Preisexplosionen sehen. Und der nächste Deal wird ja schon bald kommen mit, äh, mit Darius Leonard von den Colts. Stimmt, das wird ja dann der stimmt. Nächste sein, der in die Region gerne gehen möchte.
0: Du hast es angesprochen, ähm, das Schlussfazit der NFC East. Ich fände es unfassbar schwer. Ich habe drei Teams auf Augenhöhe und dahinter die Eagles.
1: Na, ich lasse dir ich den Vortritt. Anders. Anders.
0: Ja, wie ist es bei dir?
1: Äh, soll ich schon komplett
0: sagen? Ja, sag mal. Ich habe
1: die Cowboys an 1 dann mhm. eine kleine Gap, dann Washington auf zwei und dann die Giants mhm. auf 3 und dann mhm. die Eagles auf 4
0: Ich habe genau so. Ich bin aber versucht, also ich habe vor allem keine großen Gaps zwischen den ersten drei. Ich glaube, also die Cowboys haben die beste Offense, aber werden trotzdem, glaube ich, noch Probleme halt in der Defense bekommen. Washington mhm. hat die beste Defense, werden vielleicht inkonstant in der Offense sein. Mhm. Und die Giants sind das so ausgeglichenste Team. Ja, genau. Deswegen, Also, die sind sehr nah beieinander. Das, ich finde, die ersten drei können wirklich auch komplett anders aussehen. Ich bin nämlich so ein bisschen versucht, die ich sag immer, wenn ich mit die bei Washington anfange, yeah. wird das nie was. Ich krieg es die nicht aus. Die
1: Hauptstädter muss dann einfach. Oh, Pivot zu die Hauptstädter.
0: Habt ihr es gemerkt, dass ich vorhin einmal mit die angefangen habe und dann die Verantwortlichen von Washington hab's gesagt habe?
1: Ich habe gemerkt und ich habe innerlich meinen Hut gezückt.
0: Ja, das war wirklich ein, das war wirklich eine, eine Rettungstat, eine spontane. Aber ich bin versucht, das Washington Football Team an eins zu setzen, aber die Cowboys-Offense sollte ah, ausreichend.
1: Aber Ich kann Fitzpatrick ich hab, nicht vertrauen über ein Jahr. Ja, also, das, das geht das ist mir einfach, so, ich Also, ich mag ihn ja auch total, das, das ist ja gar nicht ja. die Frage. Aber ein Jahr, 17 Spiele als Starting-Quarterback, ähm, das hat er noch nie geschafft, also, sind wir ehrlich. Das hat er noch nie <lacht> geschafft, das ist einfach so. Und ähm, deswegen die Umstände sind deutlich verbessert in Washington insgesamt für auch Fitzpatrick verglichen mit, mit dem, was er letztes Jahr um sich herum hatte. Trotzdem, äh, ich denke, die, es gibt einen Top-10-Quarterback in der Division. Es gibt ein Team, das die klar beste Offense haben sollte. Und das sehe ich dann halt auch vorne, auch wenn die Defense Ja, wir haben ja ausführlich über die Cowboys-Defense gesprochen. Solange sie nicht so verheerend spielt wie über die ersten fünf, sechs Spiele letztes Jahr wird es aber, denke ich, reichen, um die Division zu gewinnen.
0: Ja. Und am Ende überraschen uns die Eagles.
1: <lacht> ja, bei die den Jen Eagles hat's. bin ich echt. Am, also da sehe ich die Gap dann auch auf jeden Fall zwischen dem Rest ja, und den Eagles. Ja. Also ich habe es ja vorhin ja. gesagt, mein Best-Case-Szenario sind halt irgendwie so acht Siege oder sowas in der Richtung.
0: Ja, aber dann werden sie, dann werden sie nicht letzter mit dem Best-Case.
1: Das stimmt, aber da müsste ihr das vergleichen mit dem Best-Case für jedes andere Team. Ja, gut. Und dann sind Sie doch wieder letzter.
0: Sehr schön. Also ihr merkt, falls ihr ähm, die Bonusfolge noch nicht gehört haben sollte, solltet an der Länge der Folgen <lacht> ändert sich nichts. Das ist richtig. Die äh, werden ähnlich lang bleiben, wie sie bisher sind. Da werden wir nichts daran verändern. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Feedback wie immer gerne, zum Beispiel bei YouTube in die Kommentare. Channel gerne abonnieren. Da wird in Zukunft hoffentlich mehr passieren, ist zumindest in Planung. Oder auch über Twitter oder über Instagram. Lasst uns gerne wissen, was ihr zu NFC East sagt und was ihr von den Teams haltet. Wo lagen wir richtig, wo lagen wir falsch? Haben wir noch was zu sagen, Adrian?
1: Äh, ich glaube nicht. Schaut auf unserer Homepage vorbei, spendet fleißig und wir werden nächste Woche, also in der nächsten Folge, dann ein kleines Update dazu abgeben und äh, sagen Wahrscheinlich
0: schon vorher, oder? Also auf Social Media. Vielleicht
1: auch schon vorher, ja. Und dann äh, sagen, auf jeden Fall noch mal ankündigen, was wir denn genau. als kleines Dankeschön geplant haben.
0: Das soll's für heute gewesen sein. Wir hören uns dann nächste Woche Donnerstag wieder mit der nächsten Division Preview. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Wir hören uns. Macht's gut. Tschüss. Ciao, ciao.